0: Da, živimo u tom vremenu društvenih mreža, tj, mislim, ljudi ne mogu poveći od toga da je ne znam, Facebook, Instagram i tako dalje, znam, TikTok, pre, prepun trenera i pod navodnicima trenera. Da ne velim da je danas mnogi ljudi, su zapravo velika većina, su u nekoj rekcij, u sivoj zone između, između treninga i terapije treba ipak čovjek sam napraviti nešto za sebe. Nije sad samo uzeti, glava te boli pa uzmeš tabletu, pa ne možeš spavati pa uzmeš tabletu, pa si anksiozan pa kuđiš tako. Ono što smo pričali, taj holistički pristup je jako bitan. Znači tu je jako jako bitno i stanje uma i, i prehrana i načina koje se s time nosiš i onda sam jednostavno ispitivao hranu, naravno. Koja mi paše, koja mi ne paše dišu na način koji nazivamo LSD. Znači, LSD nije nikako kemijska substanca u ovom slučaju, nego je light, slow, deep. Znači, light lagano, slow sporo, deep doista duboko.
1: Dobro, možemo mi danas krenuti sa našim razgovorom i jednim vrlo interesantnim gostom. A ispremljena je čovjek koji a, prije svega je napisao, nedavno je izašla knjiga, ne tako davno, tako, stvoreni za kretanje. I to je neka filozofija koju sam ja zapravo pronašao na vašim društvenim mrežama i pratit ću vaš nekako rad, a, gdje ističete baš tu a, stavku da je čovjek zapravo stvoren za kretanje. Hajde se vi sad nama predstavite ukratko a, tko ste, što ste i od kud je nastala ideja ovog naslova i ove knjige.
0: Pa evo... Prje svega, puno hvala na pozivu na tvoj, tvoj dion podcast. Zaista mi je gušt biti ovdje s tobom. Malo podijeliti razmišljanja sa, sa pratiteljima. Evo, znači, knjiga je tu. Gledala je na prvi dan proljeća svjetlo dana. Uh-huh. E, baš tako se tako su se zvijezde posložile, ne? I. Baš mi je drago da su je ljudi u sad već nakon mjesec, dva, lijepo prihvatili. Ona je nastala zapravo kao jedna, jedna kako bih rekao, kruna mog dosadašnjeg rada i to je neka moja i sportska, ali i životna filozofija. Dakle, sporen i zakretanje, to je nešto kako ja živim, kako ja promišljam, pa sam osjetio potrebu da, da se izrazim i kroz knjigu.
1: Kako je bilo teško zapravo skupiti svoje znanje koje ste stjecale godinama i filtrirati ono što biste stavili u knjigu, a odbaciti ono što što, možda ne pripada toj knjizi?
0: Nije, pa to je proces, to je zaista proces. Ideja se stvorila još prije par godina, puno toga sam i pisao i i kolumne i članaka i, i tako dalje, ali jednostavno se trebalo sve posložiti tako da ima naravno i neki smisao da se objedini sva poglavlja št- sve ono što sam želio reći. I jednostavno prošlog ljeta mi je onako sinulo kako se veli i rekao sam, ja sad sam si odredio datum do kad ju želim dovršiti, napisa do kraja. To je bio termin nova godina i onda sam u tih 4-5 mjeseci zaista onako dan, noć pisao i odlučio se za ovih 350 stranica koje su, koje su u knjigi. <laughs> da, primjerujem da to nije
1: jedna od onih tankih knjiga, knjižica koje se da pročitati u jednom popodnevu ili u dvije večeri, što se kaže. To pozamašna količina informacija i prikaza, ako se ne varam, u knjizi. Kako je konstruirana knjiga? Što čovjek može pronaći u toj knjizi?
0: Pa, knjiga je zamišljena i napravljena je da bude interaktivna. Znači, knjiga je povezao nekoliko poglavlja o kojima ćemo malo kasnije pričati, malo detaljnije, i povezana je sa QR kodovima, interaktivno, jer sam ja protiv godina sa svojim timom snimao jako puno videouradaka o treningu, o disanju, o svemoništva što, što istav, ističem u knjizi, tako da se zaista ne mora čitati linearno, vi možete pročitat poglave po poglavlje, onda se uvijek vratit na ono što te više interesira, i vjeljim, povezano je s tim QR kodovima, odeš na tehniku disanja ili treninga, ili sustave treninga koji su, koji su u knjizi i sve je to povezano sa sam hardbody Workout YouTube kanalom, gdje je to sve for free. Znači, knjiga vas vodi, sve što, što hoćete kasnije provoditi je besplatno za sve koji, koji, žele, koji žele to isprobati na sebi i kasnije prakticirati.
1: Zašto je joj stvariti za kretanje? Mislim, zašto? To je teško, to je filozofsko pitanje zapravo liše, ali e, zašto ste vi pronašli smisao u tome da je čovjek stvaren za kretanje i zašto ste to prvo uklikalo u filozofiju?
0: Pa, evo, ja sad imam 52 godine. Meni ta brojka ne znači ništa. Vjerujem da ljudi onako kako se osjećaju, tako, 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 tako trebaju živjeti. Zaista, ono š, sve što sam... Do onih spoznaja do kojeg sam sad došao, stavio sam u knjigu. Jednostavno, zaključak je da smo mi zaista stvoreni za kretanje. Znači, nas majka priroda nije napravila da budemo pretili, nepokretni, ovisni o ljekovima, nego upravo suprotno. Da se krećemo, mi smo stvoreni, rođeni za kretanje. I to ne samo u mladim danima, nego što više, i u srednjim nekim godinama, ali u nekakvim višim godinama, u seniorskim godinama mi smo apsolutno dizajnirane da živimo 100 godina ili 120 godina, kao što kaže Euroveda, i da budemo funkcionalni i dugovječni i do onako od prvog daha pa do posljednjeg daha.
1: Sad ste rekli da ste 52. godina, ali tako? A, koliko vas je ta filozofija očuvala do danas? U smislu, ako ćete se probati usporediti sa klasičnim primjerom čovjeka vaših godina koji možemo vidjeti da su sve, sve u gorem i gorem stanju kako vrijeme dalje odmiče. Tako dakle, da, što mislite da vas se sačuvalo uh, sa ovim saznanjem koje imate?
0: Pa ja bih prvo, prvo rekao duh. Jedan sportski duh koji sam od uvijek imao i odgoj. Tu su moje roditelji koji su mi sadili sport i zdravlje, ono, kad sam krenuo kao, kao klinac, se razvijat u, u svom životu i kasnije neke spoznaje. A pogotovo, onda ako se vratimo ovu bližu, bližu povijest, to se sve izdešavalo zadnje godine, kako tu lokalno, tako i globalno u svijetu, apsolutno mislim da ispoj duha i tijela i uma da je jedna jedna konstanta gdje se to sve povezuje i gdje mi zaista možemo i trebamo živjeti svojim punim kapacitetom. To je nekakva niz vodilja, nekakva poanta. Znači, svaki trenutak od malog trenutaka, od od nekih velikih evenata, sve je to jedna jedna pozornica gdje mi to trebamo guštati u, u, u malim stvarima. To je poanta. I Zapravo se kretati, biti što više, naravno, pokretni, biti što više u prirodi. To je sve ono što, što navodim i to je jedna nit vodilja kroz ovu knjigu, a kroz cijelu našu filozofiju, ne samo treninga, nego i života.
1: Što se događa onda sa čovjekom ako se on ne kreće? Ako smo mi stvoreni za kretanje i oduzmemo to čovjeku, što se onda događa?
0: Pa evo, malo se. Svi kad se malo svrnemo što se desilo zadnje dvije, tri godine, ne? pa evo stres, pandemije, potresi i sve to u tom smjeru, ljudi su se, dosta, dosta, dosta svjetske populacije se prepalo. I ostalo je u svojim domovima, ostalo se sve manje kretati. Prije toga su se ljudi jako malo kretali. Znači, generalno, evo ja na svojim edukacijama već 10. godina spominjem jednu sintagmu, sitting is new smoking. Znači, taj sjedalački način života je poprimio neverovatne razmjere. Znači, ljudi se definitivno puno premalo kreću. Znači, to je ta komfortna zona. Veliki, veliki postotak populacije zapravo čine, može se nazvati da su oni ti krumpirići na kauču, kak to čale kažemo, i zapravo su komotni. Ne kreću se. Mi nekad smo, kao ljudi, prije 50 i 100 godina, puno, puno se više kretali. To je naprosto u nama. Na, našim genijima, mi se trebamo i, i moramo kretati, da bi funkcionirali, ne samo fizički, nego i duhovno, i na, i na svim razinama. A onda naravno, ovakav način, pogotovo zapadnjački, nas ljude je prisilio da sve više sjedimo, pa ako trebamo otići, ne znam, na posao, koristimo naravno neko prevozno sredstvo, pod izgovorom da nemamo vremena, sve manje hodamo, da ne velim da ljudi kad dođu nekakve srednje godine, zaborave kako se trči i tako dalje. Jednostavno to je ono, odete u shopping centar, pa koristite ono, pokretne stepenice i sve, sve to dovodi do toga da su ljudi apsolutno puna, premalo sve kreću. Znači, svijedlački način života plus sve što se događalo u zadnje dve, tri godine, naravno dovodi do toga da su ljudi zapravo totalno nepokretni. I onda naravno traže neka instant rješenja. A baš sada je onda, naravno, čarovna pilula ali ne postoji. Treba navr- napravite prvi korak, iskoračiti iz tog za kruga i svoje konforne zone i nešto napraviti za sebe.
1: Ja bih rekao da čak i postoji čarovna a zove se, kreći se. <laughs> e,
0: da, to da, apsolutno da.
1: Kako je bilo, ako se ne moram, prošli vikend na Risnjaku, je tako? Bili ste na Risnjaku?
0: Je, prošli vikend je bilo prvi put kad, kad smo morali otkazati Risnjak, zato je li bilo 100% kiša? <laughs> postoga, evo, bili smo po svim vremenskim uvjetima. mi taj naš, evo sad, kada se spomenuo, hvala ti na tome, naš retreat na Risnjaku, breed to flow ga zovemo, krenuli smo prije tri godine, svake par mjeseci odemo na Risnjak, bez obzira da ljeto, proljeće, zima, u svim godišnjim dobima, ali evo sad, baš ovo, zadnjih dva tjedna kiša pada bez prestanka i tamo se zaista onda ne može kretati voda je sve odnjela, te planinske puteve i sve te predivne lokacije gdje mi radimo naš flow i tehnike disanja i svega, jednostavno nismo htjeli forsirat, pa smo ga odgodili za početak sedmog mjeseca.
1: Imamo neki datum?
0: Ima, da, od sedmi do, do deveti sedmi, tri dana našeg retrita i radionice na Risnjaku i tamo šire u tim predivnim predjelima Gorskog kotara, to je zaista čudesna, čudesna priroda gdje velim radimo te naše radionice disanja i flowa našeg pokreta i to sve objedinimo s tom prirodom i to je zaista čarobno.
1: Što ljudi još mogu očekivati tamo? Rekli ste da imate radionice disanja, ali što to znači možda i zašto ste baš odabrali tu lokaciju? Ja, ja bih to tako rekao. Izaziv što je lijepo, mislim, da. ok, ići ćemo negdje gdje je lijepo, ali ja. siguran sam da postoji puno dublje nešto od razloga zašto ste odabrali baš takvu jednu lokaciju.
0: Pa naša zemlja i cijelo okružje obiluje predivnim lokacijama. Sada isto možemo sad nabrajati dugo, dugo koje sve ljepe lokacije postoje u našoj zemlji i šire, ali meni je taj gorski kotar i risnjak prirastao srcu još prije dosta godina, kad sam tamo, ne znam više kada je to bilo, ali prije dosta godina sam obišao malo taj nacionalni park i jednostavno mi to priraslo srcu. Jednak kad sam krenuo sa disanjem, prije, opet prije desetna godina, pa sam počeo otkrivati izvore. I onda kad jednom odeš na izvor kupe, recimo, pa onda to je neponovljivo iskustvo. Znači mogu ići i deset puta, bio sam valjda i ne znam koliko, desetina puta već, ali svaki put je to nešto nevjerovatno. Pa onda kad odite na zelene vir, pa vraži klanac, pa na risnjak i tako dalje, pa kamačnik koji je malo, malo prije risnjaka, pa ne znam, odete tamo prema snježniku i platku, pa, pa to, je, to je čudo. Tako da sam se jednostavno zaljubio u, u tu prirodu i svaki put nešto novo otkrijemo. Neki novi put, neki novi izbor, izvor, kupa je prekrasna i ima to svojih čari i u ljeto, ali u zimu i kad kiša lije, mi smo radili flove po pljusku i kad su gromovi sjevali za nas to istočarobno isto čarobno iskustvo. Tako da, jednostavno, za sad su radionice <laughs> samo na Risnjaku. Vjerujem da ćemo u perspektivi otići do predivnog velebita i tako dalje, da sad ne nabrojam velim. Ali evo, mene srce vuče u Risnjak i Gorske kotari i tu se osjećam onako maksimalno konektiran sa tom prirodom.
1: Da, ja vrlo često ako osjetim onako pozamašnu količinu stresa koji se akumulirao što kroz neki užurban život što kroz obaveze što, ona. i sad razmišljam na koji način bi to najbolje mogao presići i to je uvijek odlazak negdje u prirodu bravo tamo nekoliko sati, čak i nije potrebno ono, dva ili tri dana tamo na nekoliko sati, jednostavno se maknuti isključiti od svega i ta nekako priroda te stavi na mjesto gdje bi trebao biti i olakšao sve što kažu polaznici takvog jednog restrita?
0: pa tu se ljudi stvarno u vrlo pozitivnom smislu transformiraju. Jedno na napraviti radionicu, mi radimo naravno i u Zagrebu i drugim gradovima, može radionica trajati sat, dva, može trajati pola dana ili cijeli dan, ali drugo je ipak kad se bio opustite u prirodi. I naravno ona je namijenjena svakom. Bili su tu i obitelji sa malom djecom, bili su i ljudi u velim u seniorskim godinama, ali jako puno menadžera, poslovnih ljudi koje brutalno stres baš onako napada, ne? naravno bilo je to isportaše trener znači apsolutno za sve, ne? Ono što je zato se radi kroz tri dana, idemo od petka popodne. Ja onako diskretno kažem ljudima, da sad tišete te mobitele samo i koristite za fotkanje, nemojte sad, mislim nemojte baš što manje pričajte pogotovo ne znači, probajte se diskonektirati, znači. znači da bi se da bi se mi očistili, uzemljili i tako, ponovo profunkcionirali, potrebno se potpuno isključiti. I zato prvi dan već vidite kako se ljudi opuštaju, pa onda drugi dan je već sasvim druga priča, već su sve više više opušteni. Na blagi način radimo te naše vježbe disanja, meditacije. vrlo često ide i moj prijatelj Goran koji vodi jutarnju jogu. Moj, naš trener Marko vodi jutrni flow, znači imamo jedan tim predivnih ljudi koji uvek idu s nama, pa onda kad se, kad hajkamo, ne, umjeren je tempo, znači to nije plan ta sad da mi osvajamo neke vrhove i sad da nabijemo ne znam, 5-6 sati teško hajka pa da to ljudi ne mogu pratiti. Znači, imamo okvirni plan, ali zapravo sve ide, sve to flow, sve to ide spontano. Znači, ako Aha, sad smo vidjeli tu, recimo, divna livada. Ajmo sad tu zastati i napraviti naš flow. Znači, 15, 20, 30 minuta vježbamo. Idealno bosi na travi. Zašto? To je, to je poseban feeling. Onda si konektiran, onda se uzemljiš. To je taj grounding efekt i stvarno pre, predivan. I kad si boss, mi, ja inače promoviram taj barefoot trening duge niz godina. Znači, kad god možeš trener je boss, naravno u našem džimu na tatamiju, a kad smo prirodi, kad god možemo, skinemo tenisice, gojzerice i, i onda se ljudi opuste, to sve lijepo. Uzemljimo se da, i energia profunkcionira. Ne? I tu ljudi moram reći da, da uvijek se desi da, da neko onako spontano, bilo da je to tijekom disanja... Ne, nakon disanja ostanemo u nekoj blagoj meditaciji ne, ljudi se prepadnu danas kad im kažeš meditacija ne, nema tu forsiranja nikakvog ali taj pozitivni efekt hoću reći uvijek se neko spontano rasplaće a to znači da mu sva energija izađe i da izbaci sve te negativnosti taj stres i sve ono što se akumuliralo u umu i u tijelu i jednostavno se preporodi Evo, doslovno to mogu reći Jednostavno se ono svima zahvaljujem na tome što smo mu ono osigurali kako bi rekao, jedno top, toplo okruženje gdje se osjeća kao kod kuće. A zapravo ne znam, nalazi se u jednoj grupici ljudi od 10-15 ljudi gdje veliku većinu ne pozne. Ali se osjetio osjetila sigurno da može izbaciti to i iz sebe i naravno to je išlo spontano. I to je nešto predvidno.
1: Postao sam onako razmišljajući o takvom nekom trenutku gdje vidiš osobu koja pa zapravo postoji nekakav naziv za to. Doživjela možda katar zubija, čak, yeah, rekao, yeah, yeah, yeah. Tako neko iskustvo. Koje još alate ljudi mogu naučiti tamo uz vas i uz ljude koji su zajedno s vama?
0: Pa govori se puno o stresu. Stres je doista taj tih ubojica, ja bih rekao, tako sam navio u knjizi. Mnogi ga nisu svjesni, mnogi ga nisu još osvjestili. Jednostavno on ljude melje, jednostavno ga drži, drži ljude začahurene i opet poučeni tim iskusom što se sve u nedavno, nedavno povijesti izdešavalo, ljudi su u tim strahovima, panici i u takvim stanjima. I jednostavno e, počinju plitko disati i to je ta hiperventilacija, to je nešto što ljudi nisu svjesni, to je to disanje za koje ja tvrdim da je esencija svega. I zato mi na blagi način, koristeći nekoliko tehnika različitih disanja, polako osvješćujemo ljudima da krenu prvo disanje. Da bi opće došli k sebi ponovo prva, prvi korak koji bi trebalo napraviti da osvijestimo disanje. Trening je fenomenalna stvar, naravno ja kao sportaškim zelo cijeli život treniram i, i naravno zagovaram trening. Isto tako je prehrana. Znači, u knjizi govorimo pet čimbenika, pet stupova, ja sam ih nazvao pet tajni. Znači, pet tajni zdravlja, funkcionalnosti i dugovječnosti. E sad, na prvo mjesto ja bi stavio disanje. Onda je tu, naravno, pokret, odnosno trening, svjesna prehrana, isto tako prehranu treba osvijestiti, onda bih kao četvrtu stvar stavio oporavak, znači rekuperaciju, koji je isto jako bitan, to isto dosta se često zanemaruje. I peti, ovo što, s čim smo krenuli, i baš mi je drago da si tako krenuo, je taj boravak u prirodi. Eto, e sad, znači na taj jedan neagresivan, blagaj način mi ljude to učimo, da osvijeste prvo disanje, a onda sve drugo.
1: Što biste vi dali za preporuku? Evo, krenuli smo sa ovim dijelom prirode. Mi smo krenuli od kraja, pa ćemo možda završiti na kraj super, na početku. Super, ali, super, Što biste preporučili nekome ko je nesiguran u to? Znate kako ono, ljudi su nesigurni u odlazak na našu medvednicu ovdje. Jer, ono, ne znam stazu, kako se snalaziti, pa što, pa kako, zašto. Što biste vi dali tako jednom osobi kao savjet, a da ipak krene recimo?
0: Da, pa evo, sad se spomenuo našu medvednicu, naravno, to isto, isto ja je volim. Te mi je da je to naša sveta planina, ne? znači, doslovno nam je tu na 10-15 minuta od centra grada, ne? tako da, naravno, uz Risnjaka ja obožavam i naše sljeme, našu medvednicu, tu sam odrastao od kad znam za sebe, trčim, hajkam, skijam po sljemenu, ne naravno... Ne treba se bojati, treba jednostavno krenuti. Ja znam mnogo ljudi koji su prije par godina tek krenuli sa tim hiking turama. To naravno ima, ima puno ljudi koji to, to vode, koji vode samo hiking ture i to je super stvar. Ako se ne usude sami krenuti, naravno ne krenu uz nekog, nekog vodiča koji vodi te ture. Mi velim radimo te radionice, gdje to sve povezujemo. Ne? Znači jednostavno treba naravno opet neagresivno blago krenuti, malo po malo, malo po malo krenut, šetati kroz tu prirodu, opet velim, bilo bi lijepo da nauči odmah u startu, malo disat, pa se to primjenjuje u hodanju. Tako da je to idealno jedno s drugim. Znači, opet se vraćamo na onaj početak, sjedalački način života nije dovoljno, znači, da mi samo sad, ne znam, odemo dva ili tri puta u teretanu, pa ostalo sve sjedimo, nećemo puno s tim dobiti. Tako da, boravak u prirodi, po meni, pogotovo za nas ljude koji žive u gradovima, pa to bi trebalo biti barem jednom tjedno po pola dana, cijeli dan, boravak u prirodi. Da li je to odmah tu blizu, medvednica, ili je to gorski kotar velebit ili negdje dalje, jedan vikend da pače, ali što češće to bolje.
1: Rekli smo disanje na prvo mjesto, on tako? onda smo stavili kretanje na drugo mjesto. Stavili smo prehranu na treće mjesto, tako? oporavak na četvrto i priroda na peto. E, što je sa oporavkom? Ljudi, evo, ja isto, znači koji je sam u nekom treningu, i ja aktivan sam i e, kroz cijeli tjedan e, i sve to stoje, ali evo ja odem na sljeme i spustim se dolje i ja dan osjetim da sam ja jučer bio na sljemenu. Da li je to možda zato što sam išao prebrzo ili sam to shvatio kao neki trening, što biste vi dali za savjet za kvalitetan oporavak? Evo, recimo nakon slijemena, mi pričamo o tome da, da nas dosta slušaju ljudi koji su rekreativni sportaši, koji nisu u nekom treningu, pa njima to slijemena zaista može ostaviti jel, posljedicu na sutrašnji dan i možda dane iza toga.
0: Jasno. Dobro, tu se ima puno čimbenika, naravno.
1: Idemo krenuti redom od tih čimbenika koji utječu na, na sam uporavak, jel? Da.
0: Pa ono što si spomenuo, ti treniraš i naravno kad odeš na slijeme isto kao ja, ja se trudim otići barem jednom tjedno, ali isto tako, nakon par sati hajka isto osjetim drugi dan lagani, lagani fiber nekad veći, nekad manji, ali nekad možda minimalni, ali uvijek se to osjeti. Naravno da razi drugi mišići, kad radiš trening bilo koje vrste u džimu i kad odeš na hajka, onda je to ipak malo drugačije. Znači, da sad svaki dan ideš, onda ne bi osjetio. Ne? Ali taj oparavk je bitan, evo, zadnje godine je jako popularan taj takozvani cold water terapij, znači terapija hladnom vodom. Znači, ja bih preporučio odmah nakon, nakon planinarenja, hodanja malo žešćeg, otuširat se, ono, barem, barem gdje tri minute, barem noge sa hladnom vodom. Bilo bi idealno da imaš ne, da si, recimo, kadu napuniš ledom, pa da boraviš u dvije, tri minute u kadi, ali to su je opet postepeno, ne forsirati. Poznato je da sportaši nakon utakmice, barem noge, ako ne cijelo tijelo urone na, na dvije, tri minute u led. Ili, velim, tuširanje hladnom vodom, hladna voda je u prosjeku nekakvih 15 stupnjeva i onda se lijepo tuširaš, pa malo toplo hladno, ne mora se, to, to se ne smije opet ništa forsirati, ali to će sigurno utjecat da ti upale i da drugi dan možeš najnormalnije funkcionirati.
1: Da, već smo jako puno puta spominjali to hladno tuširanje, hladne ledene kupke u onom podcastu, tako da ja bih dalje istaknuo, evo, ne sjećam se da li u prethodnoj ili epizodi prije toga smo baš detaljno objasnili to gdje ljudi vrlo često nakon treninga u kojem žele ostvariti hipertrofiju recimo, od uledene kupke kako bi se što bolje oporavili i onda ne shvate da zapravo tu rade sami sebi medijeđu uslugu gdje zapravo gube ono što žele dobiti trening ovih hipertrofija zapravo želimo taj upalni odgovor, barem onaj početni inicijalni koje naše tijelo proizvede, kako bi tijelo potaklilo na stvaranje novih mišića ovaj, kako bi tijelo dali signal gle potrebno mi je više veće, jače da jel? pa onda tu isto tako treba naglasiti ovaj, da, da se izbjegava barem 4 do 6 sati, jel tako, ta neka hladna kupka. Ali što to znači za nekog prosječnog čovjeka kojemu nije u cilju hipertrofija, nabiti mišića, kako to danas kažemo, ovaj, što to za njega zapravo znači ta, ta hladna kupka? Njemu će dati recimo brži oporavak da sutra dan će moći sasvim normalno funkcionirati danu i nećemo biti upaljeno cijelo tijelo od hajka na sljeme i natrag.
0: Da, pro tako. Upravo tako. Znači, govorimo o, o specifikumu, ko što se rekao sad, mizična hipertrofija, ne znam, kom je to cilj. O prosječni prosječna osoba će sigurno se rekuperati, regenerirati, sa tim koristiti varijante hladnog tuša, ali to, mislim, to nije, i sa, sa disanjem se mi ljepo regeneriramo, uporajamo. Isto tako možemo jednog umirajuće disanje napraviti nakon, nakon povratka sa jednog malo većeg hajka a isto tako uh, je tu bitna i dnevna rutina Ako znači, jako je bitna, naravno i sanje je jedan vrlo bitan čimbenik kod oporavka znači, kako mi provodimo vrijeme tijekom cijelog dana pa cijelog tjedna pa mjeseca i godinama ne? znači nije to sad samo odim jedan put u tri mjeseca na hajk pa sad sad tu čiram pa će to biti čarobni štapeć opet Znači sve je to pomalo utječeno, taj oporavak, ne. Tako da velim, mislim da ono što je bitno, malo po malo osvještavati neke stvari. I osvijestiti disanje i trening i prehranu i taj oporavak, znači ne forsirati, ne sad neko, ne znam, čuje joj sad hladne kupke, sad će joj odmah skočiti izvorne izvor ili skočiti u baču s ledom. Pa nije to baš tako, ne. Ne treba ništa forsirati, ne. Znam da je tu bitna jako i prehrana, i velim kvaliteta sna je super bitna, a opet se on vraćamo, opet je <laughs> disanje, to je prvi korak, da to sve pokrene.
1: Da, znači svi ovi koraci, odnosno stupovi kako ste ih vi nazvali, prije toga zapravo utječu na samoporavak i prehrana i disanje. I kretanje na kraju krajeva isto tako utječe na našu poravk, isto Da li mi došli sa sljemena pa sutradan proveli ležeći zato što smo upaljeni ili mi odradili nekakav flow, nekakav trening nižeg ili jako niskog intenziteta koji će nam prokrviti naš organizum koji kojim će prokolati i sama limfa tako koja je pod velikim da. utjecajem zapravo ako ne jedinim utjecajem kretanja odnosno kontrakcija mišića gdje je zapravo jedino tako imamo tu cirkulaciju te limfe. Ima li još nekih alata koje ljudi mogu koristiti kako bi se brže i možda kvalitetnije oporavili od ljudevi koje smo naveli? Nešto da vi primjenjujete
0: alat? Ja primjenjujem sve o čemu sad malo po malo zadirem te, te teme. Ne zna. Znači ima tih tehnika pa djelim na koji se radi na početku hajka znači da ti pripremiš svoj organizam svoje krvne žile i svoje ćelije Znači što svoj... možemo
1: ih prije nego što da, smo zapravo došli da...
0: da tako je znači oporavljamo se na taj se na taj način pa isto tako evo sad se spomenuo naravno naš flow koji koji zagovaramo kroz naše sustave bort flow treninga naravno da je mobilnost strahovito bitna znači da su ljudi odključenih iz zgloba je lako, ne znam, samo sjede ili provode neki specifični trening u teretani, onda baš neće imat ni blizu tu mobilnost da bi savladali te prirodne pokrete u šume ili gdje god se
1: kreće. Koje najčešće problema s mobilnosti ljudi imaju, da ste vi primijetili? Koji
0: vama dolaze? Ha, mislim, ljudi su generalno totalno zaključeni od zlobova kukova pa nadalje. Zna, znači, apsolutno...
1: To ćemo sve predpostaviti da je posljedica sjedenja. Ha, da. u kukovima.
0: Tako je, da. Posljedica sjedenja. Ali, vjerujem, i nekretanja, ne? Znači, sjedenje, nekretanje, jednostavno, ono, od kukova nadalje. Mislim, to, to su nekakve banalne stvari koje sam ja davnih dana uočio i onda sam tome prelogodio naši sustav treninga. To ne govorimo samo o totalnim početnicima koji su se zapustili kroz 5, 10 ili 20 godina ne vježbanja, ne kretanja. Tu zaista sve mlađa populacija. Možemo govoriti već o klincima u osnovnoj školi, da se premalo kreću, pa i oni su već sve više, već u velikom postotku, i pretili, i nemobilni, i tako dalje. Znači, svoje tijelo, to bi trebalo biti prvi korak. Naravno, da zajedno s tim ide rad na snazi, i koordinacije, tako dalje. Ali to, to su paralelni procesi, a bih rekao, treba... Ono, po meni bi trebalo puno više naravno i tijelesne kulture u osnovnim školama trebalo bi naravno malo poraditi na edukaciji pa da ljudi to što ranije osvijeste tako da je to, to su paralelni procesi ali ono što je dobro da je to vrlo pitko znači i primjenjivo znači poanta je znači praktični savjeti, ja sam knjigu se trudio maksimalno, pisam na maksimalno jednostavan način. I sve edukacije koje ja radim, pokušavam maksimalno dati praktična znanja, praktične alate koje ljudi mogu odmah primijeniti. I to ne samo obični ljudi, naravno govorim i profesionalnim sportašima, masa profi sportaša, ne zna disat. Znači, to ima jako puno prostora za napredak. Tako da velim, to je znači kad ljudi to svijeste, Prvi korak mora potići od, od njih. Ja ne mogu nikoga pristili da iskorači svoje konfortne zone. To, to nije poanta. Poanta je ha da se njemu pa lampica, e sad, ajmo sad vidjeti kako, kako, kako to nam praviti. Evo. Napravimo nekakvo inicijalno stanje i opet se vraćam na to da je svako individua za sebe. Znači, nema copy-paste. Znači, ja nešto radim pa, pa ćeš ti to kopirati ili ti nešto raditi ja ću to kopirati. Pa ne baš Treba svakom vrlo individualno pristupiti i onda prema tome naći, naći način kako, kak, kako da se pokreni.
1: U zadnjoj vrijeme imamo navalu fitness trenera, bih ja rekao, koji svojim klijentima daju ono generičke doslovno treninge. Imam trening za hipertrofiju, trening za mršavljenje i trening za snagu. I to su tri tipa treninga koje oni vrte, samo promjene kilaže i još usto da i plan prehrane. <laughs> Što biste vi poručili e, klientima takvih ljudi za koje misle da da je njihov trener baš takav? Kako, kako da razotkrije takve trenere koji daju generičke e, generičke, reći, treninge i alate svojim klijentima?
0: Da, pa mislim, da živimo u tom vremenu društvenih mreža, tj, mislim, ljudi ne mogu pobeći od toga da je, ne znam, Facebook, Instagram i tako dalje, ne znam, TikTok, pre, prepun trenera i pod trenera, ne. Kaj onda vidiš takav trener koji se ti navio, ne znam, ima, ne znam, 500.000 followera, na primjer, ne, <laughs> što, što, nije, nije, što se zna desiti, ne. A mislim, gledaj, to... Mislim da ljudi to vrlo brzo osjeti na sebi. Znači, kad krenu s takim program, ne vjerujem da, da će brzo na, da, da će napraviti neki pomak, dugozranji pogotovo. Ne. Znači, jednostavno, to, to, to na duge staze sigurno ne, neće dati neki rezultat. Velim. Po mene bi trebalo uvek ići od zdravlja, zdravlje je temelj, pa onda na to da nadgradimo i sportske performance i apsolutno svakom treba individualno pristupati. Postoji naravno core programa, ali onda sad su tu te sitne modifikacije, taj fine tuning koji, za kojeg trener treba edukaciju, iskustvo i naravno tim. Ja sam presretan oko sebe, imam jedan veliki stručni tim, cijeli život se bavim i treningom, naravno i prehronom, ali ja ću uvijek reći, ako neko dođe za specifičnu prehranu, ja ću mu reći, evo, moj dragi kolega Brani Vidoli Bašić je vrhonski nutricionist, njemu se javi, on će ti napraviti tvoju osobnu prehranu. Ja se tu neću gurat, kak se rekao, sa nekakvim šprancama za sve. Isto tako, naravno, što se tiče treninga, isto tako da, da ne velim da je danas mnogi ljudi su, zapravo, velika većina su u nekoj, recimo, sivoj zone između, između treninga i terapije. Znači, ako primijetim da neko ima nekakvih većih, većih tiks funkcija, onda ću ga uputiti na fizioterapeuta, naravno. Neću se ja igrati sad ni doktora, ni fizioterapeuta, ali ja nisam stručnjak za to područje. Znači, ako neko želi biti stručnjak za pet područja i još ima iza sebe nekakvo malo životno i profesjamo iskustvo, pa onda to vjerojatno nije garancija za neku dugotrajnu kvalitetnu promjenu.
1: To je dosta ozbiljna tematika gdje da li zbog nekog straha da će im klijent otići, da li zbog jednostavno egoističnog pristupa mnogih ljudi, nije to samo uh, trener da se bave terapijom nego i terapeuta koji se bave treningom i sve to je nekako ispropleteno imamo priču gdje i trener nude nutricionističke savjete i nutricioniste nude savjete trenera, mislim to je bilo bi super kada jo, vi imate tim stručnjaka koji može dobro da, da ljudi počnu na takav način razmišljati s kime ja moguću u suradnju, a da ja svojim, odnosno našim klijentima mogu ponuditi recimo takav neki holistički prisug gdje će ljudi dobivati razno razne informacije o možemo reći, promijeniti, jajmo reći, stanje cijelog i uma i tijela, gdje će naučiti stvari o prehrani i o treningu i o nekoj dugovječnosti, i o latima dugovječnosti i sve to onako holistički pristup čovjeka. Ja bi istaknuo da ste vi jedan od tri, koji meni na prvu padaju na pamet, tri osobe iz malo starije generacije trenera zapravo sada već koji zapravo pristupaju na takav neki holistički pristup koji misle o cijelokupnom čovjeku kao jednoj velikoj cjelini, gdje se isprepljučuju sve te stvari i misao i tijelo i, i sve ostalo da li možete pogoditi koja su ostalo dva?
0: <laughs> A te to mi je teško reći evo ti nam otkrija ja, oči
1: naravno A, Dalibor koji je, vidim, napisao osvrt na knjigu i Goran Cajko. Vidio sam da ste s njima sređivali. Čak bi iztaknuo i Miketu, koji je bio u odju Gosta. Ovaj. Što mislite da vas objedinjuje, vas je o tri, odnosno četiri?
0: Pa to su sve moje vrlo dragi kolege i prijatelji, stvarno vrkonski stručnjaci i, i naravno, pa gledaj, oni su prošli taj put gdje su do, dolazili do određenih spoznaja. Niko se nije s tim rodio, niko nije sa 20 ili 25 godina imao te spoznaje. To, to je prirodno.
1: E to me zanima, to me zanima. Da li je to nešto što stvar možda nekog drugog vremena bih ja rekao, ili je to stvar, možda ste bi prošli drugačije školstvo, obrazovanje i sam te fakultet i sve to. Meni zanima da li se tu nešto promijenilo u odnosu na današnje, ili to zapravo, ajmo reći, i godine iskustva koji su ipak dovele do tako nekih spoznaja?
0: Gledajte, da, tu ima opet ali, puno, puno čimbenika, svako ima svoj životni put. Ne? Uh, naravno, ja sam prošao kinezorski faksi jako cijenim i volim svoj faks i, i ponosan sam što sam ga završio, ali ono, možda mala greškica ljudi kad završi bilo koji faks da tu stanu, ali, naravno, nekakva cijeloživotna edukacija na više područaje, mislim da je to jedan put, barem koji je mene ispunjalo. Isto tako je moje kolega koji se naveo, apsolutno rade na više područaje. Znači svako ima svoj neki put, neko je možda u jednom trenutku, ne znam, sa nekim sustavom treninga ili prehrane je došao do neke ozide, pa je iz toga izvukao zaključak. Aha, ajmo sad pristupiti na drugi način, ajmo sad iz tog područja naučiti nešto ono, mene je to drajvalo da, ne znam, kad mi se, kad, aha, upala mi se neka lampica, sad idem to područje istraživati, pa bi onda na to potrošio, ne znam, godine i godine, edukacije, znači sve mom što, što pričamo, ne znam, u svim tim koje sam ja stavio u, u knjigo za zato su godine, godine, stvarno, istraživanja, pro redu na sebi, pa onda tek kad bi se 300% uvjerio da je to sigurno, onda bih krenulo to primjenjivati na, na druge. Tako da, velim, to je sve, sve put. Lijepo je vidjeti, znači, ovo je stvarno jedno, mi živimo u jedno vrlo, vrlo onako dinamično vrijeme. Goro, i opet, verujem, i, i kod nas tu u Hrvatskoj i u cijelom svijetu, gdje se mnoge te stvari sad polako spajaju i sprepličuju. Tako da je to vrlo izazovno vrijeme i, i, i baš je, je lepo da živamo u to vrijeme, naravno, ja se puno toga dešava. I ljudi dolaze do stvarno određenih spoznaja i pelim. Treba apsolutno gledati to holistički, sa svih aspekata, u, usmjeriti samo na, tu, na jedno područje, mislim da, da, da to neći baš na duge, na duge staze donijeti nekakav efekt, nego sve to sagledavati sa više strana, okružit se ljudima koje isto ili jednako misle. Naravno, kad ja nisam siguran, ja u nešto. Ja ću vrlo rado i vrlo često konzultirati i svoje drage kolege, i frendove, razmijeniti s njima mišljenje i onda donijeti neku odluku. A nikad se neću zaletavati u neko podreće gdje nisam 100% siguran da je to to.
1: Možete li navesti nešto u što ste vjerovali nakon završetka fakulteta, a da ste sada potpuno sigurni da ste bili u krivu?
0: <laughs> pa sad mi ovako na prvu... Evo, ja ti mogu reći sigurno da recimo za vreme faksa sam i kako puno trenirao. Znači, od kad znam za sebe trenirao sam puno sportova, evo, sad kad smo već u tom smjeru krenili, trenirao sam nogomet u juniorima, dinama, 7 godina sam trenirao nogomet, pa sam onda... S... Sa 15 godina sam već krenuo u teretani pod navodnike. Moj otac me odveo u naš podrum, ja onda nije bilo teretana u Zagrebu. Pa sam otkrio utege i trening s utezima. Pa sam otrenirao boks, pa isto vremeno ne znam, par godina tenis, kijanje tako dalje. Jednu širinu sam imao različitih sportova i na faksu sam u jednom trenutku dve, tri godine vrlendis jedno trenirao i weightlifting. I sad kad si me to pitao znam da sam tada na i tijekom faksa, trenirao vrlo često i dva puta po dva sata na dan. To se znao, desiti imam vrlo težak t- trening snage ujutro, dva sata, pa sam otišao popodne trčet u Maksimir, 10-15 km, ili bi otišao na boksački trening, ne sam sparirat. Uglavnom, puno previše sam trenirao. Znači to, <laughs> nakon završenog faksa, sa aspekta treninga i kad sam kasnije stvarao hard body, jedno godina nakon, nakon što sam završio faks. Prva stvar koju sam rekao, smanji, puno smanjiti opsek treninga. Znači, ja sam bio jednostavno u jednoj blagoj ili jako pretreniranosti. Ono što sam onda znao, još i na faksu, još što mi je moj stari usadio kuklinicu, da sam se uvijek jako puno zagrijavao. Tako da, hvala Bogu, nisam nikad bio ozlijeđen, nikad neke veće povredeni sam imao u životu, ja sam jako puno stavljao na to zagrijavanje, tako da evo, vjerojatno sam imao i sreće kroz, kroz, kroz život, ali bih, recimo zaključak, nakon faksa i kasnije godina bih sam, tu, to su moje neke spoznaje, znači puno previše sam trenirao i ne treba forsirati, nego treba uvijek naći ravnotežu u neku mjeru. Sve.
1: Kako čovjek može prepoznati zapravo da možda da trenira previše? Postavili li neki signali koje nam tijelo daje, recimo, evo, na koje bi čovjek mogao posumnjati da ovke, možda sam ipak pakotišao previše malo sa tim treningom?
0: Pa, mislim, prva stvar je ono da ćeš biti vjerojatno stalo, mislim, često umoran, pa u nekakvim pretjeranim uskofiberima. Naravno, ako previše treneraš, vrlo često će doći do ozljede, nekad manje, nekad i veće. I tako dalje. Znači, to su sve nekakvi simptomi da, ono, da, da nešto promjeniš u svom režimu, kako treninga, tako i života. Tako da jednostavno bi moj savjet nekim, kad neko je na početku ili tek je krenuo sa treningom, bilo da je profesionalac ili rekreativac da, da, da uči osluškivati svoje tijelo. Znači, promatrate svoje tijelo. Šta se tu dešava u tijelu? Kak, u kako sam ja emociju, kako sam ja, vibraciji. Malo i iz drugih aspekata, ne samo, ne znam, s aspekta bench pressa, da nikog ne uvjerim, uvrijedim, to je, to je super stvar, ali samo gledat, ne znam, bice u spregibu ili bench, pa prije ili kasnije će doći... Sada ste
1: misli pa tijem, kako ste vibraciji?
0: Pa malo osluškuj kakve ti benefite donosi trenin. Znači, trening bi trebalo biti ugoda. Znači, nije to, opet, mlade, mlade ljude drava vjerojatno, sigurno i mene u nekim mlađim godinama, taj ego. Znači, ja ću sad napraviti, ha, ti pored mene treniraš, sad ćeš ti dignuti ne znam, jednu težinu, aha, hm, ajde sad, ja mogu to, sigurno puno više od tebe. Ne? Znači, nekako spoznaje da se zapravo takmičiš sam sa sobom. Naravno, ako si profi sportač, imaš svoj cilj, biti olimpijski prvak ili, ili najbolji učin. Ili u svom dosegu, u svom sportu, ali u principu svako se takmići sam sa sobom. Nema nikakve potrebe da ja sad idem forcirati i, 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 i tjerati sebe preko neke granice. Znači, malo po malo osluškuj kakav ti to feeling izaziva u tebi, taj tvoj unetarnji glas kad se, kad, se, kad se malo probudi, on će ti najbolje reći, ta intuicija u kojem smjeru da ideš. Znači, ima taj izraz intuitivni trening. Zaista, nekad imaš plan i program treninga, nekad dođeš po feelingu i po intuiciji. I to je zaista, to, te, to kad malo izoštriš svoje receptore za to, onda ćeš vidjeti da je, da je taj untrgras uvijek zapravo upravo. Znači, ako si danas mislio napraviti neki, ne znam, uvjetno rečeno teži trening, aha, pa ti film govori, pa ajmo malo ipak usporiti, neki blagi floj napraviti ili malo ipak prodisat. Osjećam da, ono, da sam malo, sa svih strana, malo, malo, malo previše, previše potrošen, onda ćeš napraviti blaž ili obratno. Aha, danas sam raspolođen za nešto jače, super, ajmo danas 5 sati hajka.
1: Baš sam sa Andreom Solomon, ne znam da li ste upoznati sa njom i njenim radom, ali baš sam s njom razgovarao u jednom epizodi o tome gdje... Danas imamo jako puno tih alata koji nam daju neke informacije koje bi mogle lutit da smo lutiti da nismo spremni za neki intenzivni trening, da bi smo trebali možda malo usporiti i tako nešto. Ali tu se pojavljuje problem da je to input koji prima nekakav uređaj za koji nismo sigurni da li on daje 100% informaciju i to je interpretacija tog uređaja odnosno sistema po kojem taj uređaj funkcionira. Znači može biti i tu već kriva pretpostavka. I onda je ona zapravo otkrila da ona prije bilo čega, prije bilo. Prije nego što pogleda te rezultate koje je dobila na tom nekom uređaju, bilo to ne znam, Garmin ili što god nebitno. ovaj ljudi znaju već koji su sve to uređaje koji daju takve informacije, ona Prvo što napravi ujutro nakon buđenja je sama sebe zapita kako se ja danas osjećam i pokuša sama sebe nekako ispitati da li ona danas spremna za neki intenzivni trening, za neki manji trening i onda pogleda tek te rezultate. Ali je zapisala ovo što ona osjeća i na taj način zapravo trenira samu sebe da vidi što joj više, više ide u prilogu, u smislu, da li je točna informacija koju je rekao sat, prsten uređaj ili što god već, ili onaj intuitivni osjećaj koji ona ima. Recimo ljudi spomniju stisak šake u ujutro odmah nakon buđenja, da je dosta dobar pokazatelj da li smo mi sposobni taj dan iznijeti veći napor, intenzivni trening recimo, ili bi ipak trebali možda malo usporediti ili tako nešto, jer nakon buđenja ako ne možemo, ako imamo onaj osjećaj da možemo jako stisnuti šaku bez bilo kakvog dodatnog stimulansa, bilo čega, da nam je dovoljno pokazatelj da znamo ok, ako ga možemo stisnuti jako znači danas mogu možda ipak malo podići razinu intenziteta, no ako osjetim onu slabost da ne mogu do kraja stisnuti šaku, onda bi trebali možda ipak usporiti i možda malo sniziti intenzitet.
0: Da, pa to je definitivno si naveo kao jedan lijep primjer. Ne. Znači, kad govorimo o nekakvoj osvještenosti, ne sad spomenuo si, si ljudi bude, to su, to su vrlo bitne zapravo presudne, ja bih rekao, dijelovi dana i noći, znači kada idemo na spavanje i kada se budimo. Znači kada se budimo onda mi iz jednog podsvesti idemo u svjesno stanje tih par sekundi kada se budimo i jednostavno bilo bi lijepo da osvjestimo taj trenutak i da malo ostanemo minutu, dvije u krevetu i da se pripremimo za dan koji ide da se zahvalimo znači ta vibracija zahvalnosti je zapravo jedna divna, divna, divna stvar, jer onda smo svjesni da, smo, da dišemo, da smo živi na te nekakve, te nekakve stvari na koje zaboravljamo. I onda se lijepo pripremimo za dan koji slijedi i tako potičemo tu intuiciju. Ne? Isto tako su naravno jako, jako, jako korisne te vježbice disanja, neke uvode u nekom blage meditacije, vežba disnije zaporedna meditacija. I tako, sluškujemo što nam se dešava u tijelu, sluškujemo, vodimo neki, neki razgovor sa sobom ili jednostavno isključimo analitičkim um. Ajmo
1: onda, kad smo već dotaknuli se te meditacije, da li vi meditirate, ako da, na koji način i što biste dali kao preporuku nekom ko apsolutno nema pojma što je meditacija?
0: Da. Pa, kao, ono, kao što sam rekao, mnogi ljudi se plaše tog izrazna meditacija. To, to ne bi trebalo biti nikakva tabu tema. Znači, planta je da mi zapadnjaci živimo stvarno u jednom, jednom metriksu. Ja bih rekao i mnogi nisu već svjesni da je zapravo ono što mi odlučujemo, zapravo ne odlučujemo mi, nego odlučujemo naša podsvjesta. Evo, recimo, dr. Joe Dispenza jer je rekao da 95% potvesti odlučuje ono što ćemo mi napraviti. Znači zapravo mi ne upravljamo <laughs> sa sobom, nego naše potvjeste. A naše se fila sa, sa informacijama koje nam nisu toliko bitne. Znači evo sad kad idemo u tim smjerama ja bih rekao gledajte, nemojte baš gledati vijesti ako, <laughs> ako ne morate... Nemojte baš gledati, ne znam, reklame ako ne morate.
1: <laughs> to mi se smije da smo baš danas razgovarali o tome. Kako te vijesti zapravo ostavljaju trag na nama.
0: Da. I njenju našu pocest, I tekako, kako tekako. Ne, tako da ne znam, ja sam od davnih dana, već tugi niz godina ne gledam praktički televiziju, televiziju. Evo, zadnje vreme imam samo za, za dokumentarice, volim sa svojim sinom pogledati, ne znam, History Channel ili National Geographic, ali ovo sve drugo jednostavno ne sjećam se kad sam, valjda, pri deset godina sam pogledao zadnji put vijesti na radio, onako, blitz čujem, ono, otprilike tri sekunde šta se dešava, volim slušati radio, ali kad, kad krenu vijesti ja skočim, ono, kogolman i stišam, kad prođe, onda vratim na, na, na muziku, ono. Tako da to je, to je taj svoj input, input koji nam baš ne koristi. Ne? onda on stvara, stvara programe i onda se ljudi <laughs> uhvati u tim programima. Ne? Tako da je opet prvi korak, pita si za meditaciju. Znači, meditacija je zapravo jedno blago disanje. Može biti idealna vježbica da se isključimo, da mi isključimo ta analitička. To je dovoljno da mi napravimo par minuta u danu. Znači, idealno je to ujutro napraviti ili prije spavanja. Znači, ja sugeriram, ja radim osobno i sugeriram to ljudima na svojim edukacijama da naprave jednu laganu vježbicu disanja desetak, petnest minuta ujutro. Isto tako je jako bitno način na koji odlazite na spavanje. Znači, sad razmislite ujutro koja je, ko je bolji feeling. Vi kad vam, ne znam, budelica zvoni, ako vam treba alarm, Velika većina ljudi će prvo posegnuti za svoj mobitel. Još onako dok u polusvjesnom stanju odmah će ići gledati mailove.
1: Podsvjes ima najveći, ono, prima najviše informacija, u tom je. nekom polusnom.
0: I onda si ti odma si se ti presvićao, opet se vrtiš u svom krugu. Ili da taj mobitel ostaviš u druge prostori ili da ga full utišeš i te kad se ne znam, ubiješ, otoširaš, napraviš jednu blagu vježbicu disanja, E, onda, nakon pola sata, sat, ajde sad, ok. Isto tako kad ideš spavat, znači ako neko gleda televiziju, nekakav agresivan film, ne do bog. znači, sad te već uhvati umor i sad te već toneš u san, a tebi ima informacija tamo, dobijaš, možeš misliti kakve, kak, kak, kakve ovoga, poruke ti se ubacuju u mozak. Ili, ono što je puno, puno bolja varijanta je, da bar desetak minuta prije spavanja opet veli, napraviš, znači usredotočiš se na disanje, na protok zraka, kako ti lijepo ulazi, izlazi kroz pluča i kroz nos, pet do deset minuta zahvališ se na ovom danu koji je prošao, na lijepim stvarima koje se desile, na možda nekim ružnijim stvarima, zahvališ se na tom izazovu, iz toga si izvukao neku polku i lijepo se resetiraš i na taj način ideš na spavanje. Ne, sad kad, takav Uh, takvu rutinu napraviš već kroz dana, deset dana, mjesec dana, onda je to potpuno druga situacija. Onda si već ti napravili jedan ljepi iskorak, iskoračio se iz, iz te svoje za, začarane zone, rekao bih ne. I još bih se nadovezao da meditacija i flow je meditacija. I kad neko svira gitaru, ja, je
1: Ja što je flow. Danas je, često se taj izraz koristi i flow može biti sto drugih stvari. Da. Ali što ste vi mislili pod ovim flow-om? Pretpostavljam da se misli na nekakav blagi tjelesni pokret, koji serija pokreta koji su idu jedan za drugim, pa se to naziva onda flow, ili tako?
0: Tako je, da, da. Mislim, flow generalno je, definicija flowa je taj protok u uronjenost u neku aktivnost. To može biti bit tjelesna aktivnost, to može biti sviranje gitare, dapače, rezbaranje drva, što god vas čini da ste vi uronjeni u tu aktivnost. Ja zagovaram naš, naravno, flow, gdje mi kroz disanje polako ulazimo tu aktivnost i mi guštamo u tome, mi smo u sadašnjem trenutku. Znači, u tom trenutku ti ne, neće ti doći ne nekakve obaveze, nekakvi računi, nekakve vijesti. Nekakve to ono,
1: trenutak kad zaboravimo na vrijeme zapravo. Da,
0: da. Evo, i to je ta moć sadašnjeg trenutka o kojima mnogi učitelji,
1: danasnice.
0: Eckhart i e Dispenza i da ih sada sve ne nabram, na, na oni, oni na to misle.
1: Spominjali ste meditaciju, uh, disanje može biti meditacija, da su možda najbolji trenuci recimo ujutro uh, odmah nakon buđenja ili pred samo spavanje. Slagaću, ako kažem da je to bio njutnu, ali neko od tih u toj sferi stručnjaka, Ova, istraživača, je radio jednu tehniku gdje je on zalegao u stolac, ali sam zamislite stari neki stolac, zalegnete, fino dignete noge, on se tako fino opustio, zaboravio je na sve i pokušavao je zaspati. On se trudio da zaspat. Znači, radio sve kao da ide spavat, ali je radio jednu stvar. Radio je to da je držao ključeve u jednoj ruci, i u trenutku, kada bi on potpuno zaspao, bi ispustio te ključeva i oni bi zazvonili i on bi se probudio. Ali zapravo šta je on htio? On je htio čitao vrijeme dolaziti do tog trenutka pred to zaspivanje, jer su mu tada najviše i yeah. najbolje ideje dolazile. Yeah, yeah. I on je to radio konstantno, svakog yeah. dana, i kaže da je na tome može biti zahvalan zato što je dobio najveći broj ideja. Eh. Slagaću, ali mislim da je to bio Newton koji je ja to Ja bih
0: ste radio. malo ispravio, ja mislim da je to bio Edison.
1: Ili Edison. E, Edison. Znam da je netko da, u tom svijetu bio, ali je to moguće.
0: Je, to je izvrsna stvar, o tome je pisao na, Napoleon Hill. Ne, o, hvala ti što si to da ne, Znači, ne, o, ja bih svakom sugerirao da pročita njegovog lije. Koje ne, mu je, zapravo, jel? Da, 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 to je ta. Zas, trenutka trenutka gdje ti iz svjesnog u nesvjesnog gdje to neši i on je tu dobijao mnogo, mnogo ideja. Ne. I velim, on je na taj način poticao tu svoju intuiciju. I sad vi sa tim tehnikama, znači, svatko nek pronađe za sebe taj flow. Netko će u vrtu naći svoj flow, neko će sa biljkama razgovarati i uzgavati biljke i naći će tu svoj flow. Ne. Ja volim meditirati, disat, volim se šetati po prirodi. Znači, ti kad hajkaš pola sata, sat, dva, pa to, to je čisto sanje flow, ali vi si opet u kojoj si ti vibraciji kad uđeš, kad uđeš na, na planinski put. Znaš, ja sam, ja kad idem na medvenicu, biram obično neke staze gdje nemam baš puno ljudi. Ja volim ići sa strane stazama, imam svoje tehnike disanja i svega i to, to je ono, ne volim baš previše ljudi da, 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 da mi je tamo na stazi. A onda sreteš nekog, znaš, ko, ko, ko Jurca kom je cilj, svako malo pogledava na svoj pametni sat, aha, sad mi je kuješ, hoće reći da on previše gleda u svoj gadget, a, a, a premalo u prirodu, Premalo u samog sebe. <laughs> ja, to jest tu samog sebe naravno, da, Na,
1: na koji način sve vi meditirate? Kako izgleda vaša evo, jutarnja meditacija?
0: Pa kombiniram nekoliko tehnika. To on to velim, nije to, to, nije ništa posebno, ne. Ja se isto Trudim umiriti svoj analitički um, nekad mi to uspijeva, nekad ne, naravno ne. Nekad uđen duboko, ali nekakva prosječna dnevna rutina. Ja svakako se probudim rano, nekad šest, nekad i peta, ali sigurno dva, tri sata prije nekih jutarnjih prvih treninga je obaveza da komotno mogu sve to nakonaviti. Hvoristite alarm. Molim? Hvoristite li alarm? Aha, ne. Ba, redko. Eva, baš ako se moramo ranije, ranije dignuti, ali, evo, volim ono, imati malo otvoren prozor, evo sad, kak je ovak prolječe, pa ti ono ptičice no, već četiri, peto ono, jutro počnu pjevat. Tako da, otprilike se u šest budim. Evo, ako imam neku raniju aktivnost, recimo u osam, onda se probudim u pet. Onda ga za svaki slučaj palim alarm, ali opično šest, pola, se sam probudim. Ne? I onda ta rutina... Obično koristim i hladne tuševe, toplo hladne, nekad samo hladne. 15-ak 20 minuta jedna vježbica disanja, ili vođena meditacija, ili Oxygen Advantage disanje, ili Wim Hof disanje, ili neka varijacija. znači igram se s tim tehnikama. I onda, ili ako radim tu tehniku disanja, samo stanem 5-10 minuta još u tom stanju meditacije. Eto, tako da to nije nikakav big deal, kako bi se reklo, jednostavno se prepustiš tome ne. i to me ispunjavati.
1: Nekako smo uh, krenuli od kraja uh, iz prirode, oporavka, mislim da čak i meditacija spada definitivno u tu, uh, kako oporavka tijela, tako oporavka uma zapravo, uh, Ajmo mi onda preći malo sad na sljedeću točku, a to je prehrana, ali tako. Gdje vidite da su najveći problem modernog društva po pitanju prehrane i imate li vi neke obrazce prehrane, načine prehrane koje biste možda htjeli istaknuti kao nešto što bi bilo
0: važno? Pa prehrana generalno, naravno neću ništa novo reći ako, ako velim opet Mnogi ljudi jede tu brzu hranu, procesiranu hranu sa previše tih i šećera i brašna i tako dalje. Tako da, to generalno, ta brza hrana sigurno nije zdravana. Opet je, prehrana bi trebala biti opet individualna. Svatko ima neke svoje potrebe, neke svoje možda i zdravstvene izazove koje mora regulirati kroz prehranu. Tako da i prehrana je put. To se stalo mijenja, mislim, kroz godine se sigurno mijenja.
1: Mislite kroz godine čovjekova života ili mislite kroz godine u smislu svake godine izađe neka nova hrana ili tako nešto? Ne, ne, mislio sam kroz mislite... godine,
0: godine života naravno da, da, da... Znači,
1: ono, nije isto hraniti se dok smo, u nekom, dok smo dijete, neki adolescent, mlađa osoba i recimo na i star?
0: Sigurno nije, da, apsolutno nije. I, aha, naravno, što si spomenuo, znači da industrija hrane, industrija suplementata vas bombardira, naravno, sa svoje strane, tako da se vrlo lako opet zaplet, pogotovo ako ste malo mlađi, znaš, ono, kreneš i su se, Bože, pa treba mi ovaj suplementa, ovaj na kraju imaš popisu 20 suplementa, bez kojih ne možeš, ne, vrlo lako se upecaš u taj začarani krug, ne, to im je cilj, naravno, ne. Tako da opet velim, malo edukacije, malo, malo, malo pitajte stručnjake, znaš, malo opet sebe osluškaješ kroz hranu koja ti hrana čini dobro, koja ti možda ne čini dobro i opet nađeš neku mjeru. Znači copy-paste-at, ne znam, mistre olimpije ili nekakve prvake, pa sad to primijeniti na sebi.
1: Brokola riježa. <laughs> da,
0: da, tako velim, to je, to je sad opet...
1: Jeste li primijetili kod sebe nešto da je drugačije u odnosu na recimo prije deset 15 godina, recimo je, da li ste primijetili nešto da vam možda odgovara nešto da vam ne odgovara u prehrani, imate potrebu za nečim više, neči manje? Sobjerno da ste sad već čovjek koji ima 50 godina, znači, i ako izgledate tako i osjećate se tako mladim, mnogi ljudi se ne osjećaju tako kako se vi osjećate. Pa zato pitam da li se nešto kod vas promijenilo što biste možda mogli dati kao savjet ljudima koji ulaze u ozbiljnije godine.
0: Pa, kod mene se puno toga promenilo, ne? Definitivno. Ja kad sam prije desetog godina recimo stvarao hard body, ja sam jeo samo 8 kila, sigurno više mišića. Ja tako jel, nisam nikad imao nekakve pretjerano, zapravo ni nisam jeo možda nekakvu malo veću potkožnu masti, ja sam stalno trenirao i stalno sam bio u formi, da tako velim, ali jednostavno kroz godine sam smanjio drastično teo, ne drastično, dosta sam smanjio opće količinu hrane, sam vidio da me opće to zapravo ne treba. Puno se sad mogu reći sa manje kila, puno se lakše osjećam. Puno se lakše osjećam i zapravo ja vrlo, vrlo onako monotono, tako vijelim, imam četiri, pet obroka koje jedem i koja mi čine dobro, a ja sam imao i zapravo to kroz knjigu opisujem taj svoj osobni izazov, pa sad je već prošlo 15-20 godina sigurno, kada su mi onako dijagnosticirali, taj, to se zove uceroznik olitis. Uh-huh. To je jedan izazov koji nije baš ugodan i s tim se treba nositi. Nekog to malo jače napadne, nekog manje, nekog dosta jako i naravno onda moraš trebaš onda malo promijeniti način života, prehrane i svega ostalog. Tako da je to bio meni trigger.
1: Što ste radili onda u tom trenutku kada ste saznali da imate, recimo, ucerozni kolitis? Da.
0: Pa onda shvatiš da što god pojedeš, onda da, da dosta toga što pojedeš ti smeta. Onda moraš te generalne neke stvari promijeniti, tipa, ne zvište, prženo i tako dalje, ni slatko. Mislim, jako puno toga sam maknuo kroz godine i onda sam jednostavno shvatio da nakon par godina, mislim, naravno koristio, ja ne odbacujem lijeko, ja poštujem medicinu i, i naravno, apsolutno cijenim ali, doktore, ali treba ipak čovjek sam napraviti nešto za sebe. Nije sad sam uzeti glava te boli, pa uzmeš tabletu, pa ne možeš spavati, pa uzmeš tabletu, pa si anksiozan, pa kužiš tako. Ono što smo pričali, daj holistički pristup, je jako bitan. Znači, tu je jako, jako bitno i stanje uma, i prehrana, i načina koje se s time nosiš. I onda sam jednostavno ispitivao hranu, naravno, koja mi paše, koja mi ne paše. Trudio se naći neki, neku svoju ravnotežu, konzultirao se sa svojim prijateljem Brani Mirom Dolibašićem, nutricionistom on mi isto pomogu u tom periodu sa sugestijama, naravno treba se konzultirati sa, sa, sa stručnjakom i naravno pročinu sam brdog knjiga i, gdje sam nalazio neke varijante koje meni odgovaraju i zadnje 2-3 godine sam otkrio celerov sok hladno prešeni celerov sok na, na, na tašte uzimam svako jutro prema prema napotku Antone'a Williama, takozvanog medicinskog medija. Imate njegove knjige prevedene i na hrvatski. Ima i on svoje podcaste. Sliježe, prešani. Da, hladno prešani. Hladno prešani. Preša. Znači ne u šejkeru, nego, nego istisnuti taj celorov sok.
1: Ne? Dobro. Možete objasniti to malo više?
0: Pa, ima svoja blagotvorna svojstva. Kako, što ste vi
1: kod sebe primijetili da ne pričamo o nekim stvarima koje možda niste od sebe, ali evo, recimo što je to vama danjalo i koliko, koliko se rekli da više dobro? Pa svoj, svaki... sad već tri godine. Svako jutro na tašt? Da. da.
0: Pa, uzim, uzima se pol litra do litra. Pa, to je dosta. To je taj, da, da, to je onaj dugački američki celer. Ne. Je, moraš imati tu, tu hladnu prešu, ne, znači ne zašekati, ne smije biti pomješan s vodom, ima, ima tih svojih par stvari to sam u knjizi opisao, ali možete izguglati enton i a velijam on, on to propovjeda i ja to zaista vjerujem sam vidio na sebi i nevjerojatno. Mislim, Što ste vidjeli stvar... kod sebe? Što ste primijetili pa kod sebe? Da mi jako blagotvorno djeluje na moje zdravlje. To, to je prva i osnovna stvar. Znači, ne samo na probu, a probu je naravno glavna. Ako proba ne štima onda ne možete biti u balansu sa zdravljem ali isto tako to zaista blagotvorno i djelotvorno djeluje na pun, pun niz raznih, raznih zdravstvenih stanja. Ne? Tako da jednostavno to mi je rutina. Ja pre, prema, prema toj rutini popijem celero sok, pa onda polo sada trebate pričekati, pa popijem taj njegov takozvani heavy metal detox, kako on naziva. To je isto jedan smoothie gdje se koriste i Banane, naranđe i divlje borovnice, on zagovara divlje, divlje borovnice kao jedno isto, isto čudotvorno, čudotvorno bilje, ne? čudotvorno voće i zaista se dobro sjećam. evo, da pojednostavim stvar. Ne? I mnogim svojim prijateljima, poznanicima sam to preporučio i dosta njih to isto primjenju na sebi i kad vidiš pozitivne benefite, onda naravno da to primjenjuješ. Ne?
1: Da li postajte?
0: Pa isprekidani dnevni post koristim 12-12, ove više dnevne ne koristim, tu i tamo znao sam ih probat, ali sam opet primijetio na sebi da meni je taj režim 12-12 ok, ne? 12 sati.
1: To čak i nije tako rigorazno. <laughs> da,
0: da. Tu i tamo se prebacim na 8-16, ali sam primijetio da do, dosta smršavim u tom, tom režimu. To za neke ljude koji trebaju mršaviti bi svakom preporučio da se uboci u taj režim 8-16, meni to kratko trajno je ok, a dugoročno mi 12-12, sasvim ok.
1: Imate li neki savjeta a, još po pitanju prehrane za ljude?
0: A teško je tu generalizirati, znaš. To je jednostav... Ali ima reći
1: ne, nešto na što da ljudi možda obrate pažnju, ok, znam da nije za svakog sve primjenjivo, ali evo, neki od savjeta možda na što da ljudi više obrate pažnju kada je prehrana u pitanju.
0: <laughs> Mislim, prehrom velim. Što više ono, generalnih stvari, tipa što više povrća, što više kuhano, pripremite sami svoju hranu kako god možete, nemojte koristiti brzu hranu ili redko koristite, tako možda bih napomeno opet se, da se vratim, korak un, unazad, I opet je bitno i na način koji pripremate hranu kakoju, kakoju, kako se hranite ne? znači nije isto ako imaš ti ispred sebe ne znam, brokulu koja je super zdrava pa si, svake tri sekunde digneš mobitel ili, ili, ili ti nešto trešti nekakva muzika sa strane, jednostavno kad imaš taj obrok, onda se malo op, ono, pristupi tome smireno probaj što sporije jesti, to je isto jako bitno i jednostavno to su onda nekakve detalji koje čine razliku, ne. I opet ima ta takozvana eliminacijska dijeta, negdje ti vidiš ovo mi paše, ovo mi ne paše, aha, znači sad probam to, nije bitno ako sam to pročitao, možda, ne znam, će nekom to ne pasat, znači ne možeš svoj primjer davat, k- kako se rekao, sad napraviš šprancu, pa sad dajmo svima davat šprancu jelovnika, pa to jednostavno ne ide tako, ne. Tako da jedu sam osluškivat kako ti tra- hrana utječe na tebe, možda će ti to godinu, dvije, tri pasat pa ćeš promijeniti. I opet bih uputio ljude da se kondutiraju sa stručnjacima, apsolutno ne. Da potraže potraži savjet, da se educiraju, da čitaju i onda je to, to je permanentni jedan. Jeste velik
1: zagovornik voća i povrća, ako se ne veram. Ako sam dobro primijenio. Yeah, yeah, pa. Naglašavate da bi trebao čovjek konzumirati više voća i povrća. Da. Što onda mislite o dijetama poput Carnivore koja je danas sve a u medijima? Ne znam da li je sve popularnija u smislu da se ljudi okušaju tako jedno i dijeti. Što mislite o takvim dijetama?
0: Pa ja uopće nije to o to sve bilo kakva fancy djeta, da li ova, da li ona, nisam to nikad pratio, uvijek sam bio svjestan da, da je to sve manje, više, sve nekakav trend, jednostavno ne bih, ne bih savjetovao nekoga da, da prati te trendi djete, jednostavno nek, nek istraži malo, malo dublje samog sebe i ne, nek onda nađe svoju prehranu mi živimo još uvijek u toj mediteranskoj klimi i još uvijek imamo, hvala Bogu, i OPG-ove, super bilo da imate svoj vrt, ili da vam baka i deda imaju još uvijek svoj vrt i koristite te t- klopu sa ovih područja, što manje sa, sa polica supermarketa, ako je moguće, Eto, to, je, to je sigurno bolji put nego, nego isprobavati fancy dijete. Evo mi
1: dalje po našim stupovima, došli smo sada do treninga, jel' tako? E, vi vaš sustav treniranja nazivate hard body, tako? E, pod hard body ne misli se na čvrsto, ja se govorim kako sam ja no, to osvijem. pod hard body se ne misli na čvrsto tijelo, ne misli se na tvrdo tijelo, a, nego bih ja rekao, resilience, znači otporno tijelo, to je on nekako kako sam ja shvatio taj naziv hard body. Možete li ga vi onda još malo proširiti, definirati, što to za vas predstavlja, kako ste vi došli do te spoznaje i... Evo.
0: Da, pa dobro si, lijepo si to zaključio, ne, to je zaista tako. Pa evo, hard body, hard body je nastao prije deseta godina. Uh, to moj prvi sustav treninga koji sam osmislio i on je nastao zapravo nakon dvogodišnjeg istraživanja zapravo ja sam se odavno od zapravo od zaljubio se ljubio u taj funkcionalni fitness znači funkcionalni trening i onda sam eksperimentirao, tražio isprobavao mnoge druge sustave dok nisam došao do toga da bi jednostavno se rodila ideja da stvorim sam svoj sustav treninga tako je nastao hard body on se bazira na tri osnovna trenažera. Prvi i osnovni je naše vlasto tijelo, znači to apsolutno je glavni trenažer, ne treba ništa drugo. I uz to je ta girja ali kettlebell, isto jedan fantastičan trenažer funkcionalno, u sam se isto tako ja oduševio s tim trenažerom prije već dobrih 15 godina. To je vrlo mlado, <laughs> Uh, na, u svijetu zapravo to je, to je stari trenažer koji se tek na zapadu počeo uprtebljavati opet prije 20 godina pa je na mala vrata došao i u ove naše krajeve danas vjerujem da svi znaju što je to girija, da si to me pitao prije 15 godina niko nije znao za giriju ja sam svoje girije iz Amerike naročivo prije 15 godina debelo sam platio shipping za, nje, za njih još ih danas imam naravno a evo danas hvala Bogu je to rašireno i treći trenažer je taj takozvani suspenzijski trenažer, mnogi će reći TRX, to, to je najpoznatija firma, makar ta suspenzija ima više, više, naravno, firmi. I tako sam uformio sustav uh, gdje sam htio uh, da se može koristiti bilo kad i bilo gdje. Znači, ti imaš girju, imaš tu, tu suspenziju, može ga zakačiti na drvo, možeš vježivati u svom stanu, domu, vrtu, a možeš, naravno, doći na grupne treninge, kako je to izamišljeno, ne. Eto, i naravno, onda, onda sam napravio seriju dvd ova snimili smo sa svojim timom desetak treninga po kojima se to radi.
1: I zaboravljam koliko vi imate godina kad ste sad rekli seriju DVD-eva, to me podsjetilo na to da ste ipak vi malo starije kova.
0: <laughs> da, da, evo, vidiš kako je to. Znači, danas kad nekog veliš DVD, možda opće ni ne znaju u klinci. <laughs> Šta je to DVD? <laughs> Dobro, to je nisam rekao kazetu. <laughs> Ali evo, prve, prve tri godine su bili ti DVD-evi i onda smo to sve prebacili for free na naš YouTube. Hardbody je stvarno jedan, nevjerojatno je brzo zaživio. Znači, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj regiji, pa rekao bih, bi i šire i zaista imamo tu, ja to volim nazivati Hardbody Family, znači radili smo mnogo certifikacija za trenere naše i povezani smo u cijeloj regiji i do prije pandemije se, naši izazovi su se održavali u 30 gradu u cijeloj regiji bili smo svi povezani međusobno i to je jedna predivna energija se tako širila i zaista sam ponosan na sve naše certificirane hard trenere i to je kor. Kor jedno od core training sustava evo danas je već treća godina, već peta generacija na našem fitness učilištu Stvari San, ko, ko, koji smo stavili prije tri godine i gdje u svojom u svom koru imamo hard body trening, naš board flow trening, disanje i to je sve u kurikulumu našeg učilišta. Ne? A hardbody je danas opet dobio iz zadnje godine svoju nadgradnju, snimili smo hardbody 2.0 Next Generation gdje se radi samo sa tijelom i sa opet sve u formi floa. Znači iz to sa idemo iz vježbe u vježbu, povezujemo iz pokreta u pokret i težimo ka tome da imamo što manje ili da nema uopće pasivnog odmora. Znači da tako, tako koncipiran trening.
1: E, Možete malo to objasniti? Da ne? nema, e, nema pasivnog odmora zapravo, nego?
0: Što manje, ne? Znači ti kad u tradicionalnom treningu ti napraviš jednu seriju, onda odmoreš, jel tako? Dobro. E, napraviš ne, seriju za noge, 15 ponamelje, odmoreš minuto dvije, pa idemo dalje, ne? I tako to je klasičan tradicionalni trening u teretani. Funkcionalni trening je gdje što manje ima tih intervala odmora. Kad sam kriro hard body, onda sam otkrio ti takozvane resetove. To su fenomenale vježbice Tipa, ne znam, mrtva buba, majmunsko rolanje, kovrčljanje, to su fantastične stvari koje nas zapravo refrešaju i je burnout. I kad ti njih ubaciš na kraju, na kraju runde, ja to nazivam runda, znači povežemo recimo tri vježbice, pa onda tri vježbice, uvjetno rečeno snage, i onda ubaciš jedan resetić, onda on će ti refrešat i brže će te uporavit. Smanjujete smanjičeti ili maksimalno makd mogućnost do ozljede. A poanta je znači da se da trening ima taj flow, znači nema stajanja. Naravno. Postepeno se dođe do toga. Nač u klasičnom prvu, u prvoj generaciji hardbody imamo naše runde, napraviš rundu od unesno jedan trening ima šest runde, između toga je pauza od minute. Ali u hard body 2.0 i u našem board flow sustavu koji se radi samo sa vlastnim tijelom i sa, sa trenažerima tipa štap, medicinka, loptice, težimo ka tome da malo po malo radimo, ne znam, 15 minuta pa 20 minuta pa ti kad dođeš kad možeš napraviti flow 30 ili 40 minuta bez stajanja, onda je to već jedna ljepa razina.
1: Kako dozirati onda intenzitet u takvom jednom oboliko treniranju? Mislim kažeš 30 minuta tako jednog flowa kako podići intenzitet, jer nije, ok, možemo produljiti vremenski period i to je podizanje neke vrste intenziteta, ali kako bi jedna osoba mogla razvijeti neke druge sposobnosti za koje je ipak potreban podizanje tog intenziteta u neš, nešto kraćim vremenskom intervalu?
0: E pa zato postaje takozvane progresije i regresije. Znači svaka vježbica se radi na, lakši, na lagani način, na početni način, napredni, Srednja razina, pa napredna, pa može biti full napredna. Tako bazirani, tako sam kreirao i hard body i kasnije kada nastoje board flow. Znači ono što sam primijetio, naravno, kod nas u naš hard body gym u Zagrebu, ali i svim gymu ima, je to isto kad ti dođe neki početnik, on je na poprilično početnoj razini. Znači nema ni mobilnosti ili je pretio, znači on ne može ništa. Znači mora postojati početna razina, tako? E, I onda se te da razine rači, idemo recimo na, na primjeru mačke. Znači vježba mačka ili pantera kad si sa sve četiri dole. To je vježbica koja je mene uduševila sa, rečim, desetak i više godina. Znači radimo te kontrapoprečne pokrete, suprotna ruka, suprotna noga. Taj signal putuje kroz naš kor i povezuje te veze neuronske između naših Hemisfera, šta se dešava? Da smo mi puno fluidni, puno smo efikasni. Znači, ti kad, kad staviš nekog, se da raditi neku mrtvu bubu ili suprotna ruka, suprotna noga, puzanje, pogotovo kad ideš u nazad, da se ljudi jako bune, da se potpuno zaborave. To znači da ih treba, kako mi to velimo u šali ili uzbilji, resetirati. Opet se vratiti onom što smo mi radili kuklinci. Znači, sve poanta je kako treninga je tako disane. Mi smo to sve kuklinci radili. Kuklinac je ti napravio prirodni čučenje.
1: Jer nisam imao gdje sjediti, nego je odmaranje bilo u čučenju.
0: Ne, Tako je. Znači, poanta, znači kako naprav... mi smo to sastavili. Ja sam težak o tome da se ide kroz nekakve neagresivne progresije. Znači, učimo malu macu pa idemo polako podignuti koljena prema gore kad savladamo te osnovne osnove, te osnove obrazice kretanja, pa onda polako dođemo do mačke. Pa sad ti možeš mačku raditi, ne znam, 20 sekundi, ali ne moraš stati i napraviti uh, pasivni odmor, nego će spustiti koljena, pa ćeš nastaviti na koljenima. E onda ćemo nakon dvije, tri takve vježbice povezati, napravit ćemo taj aktivni jedan reset. Znači nekako, nekako super superbitno, recimo baby rolanje, koja je fantastična stvara za takozvanu propriocepciju, znači ona te refreša, dobiješ svijetstvo gdje, se, gdje ti se tijelo nalazi u prostoru i to su fenomenalne stvari, znači ljudi kroz to fenomenalno profunkcioniraju ponovo. Ja se vraćam opet, znači kroz naše treninge zagovaram uh, povratak u onom, uh, da, da što bolje profunkcioniramo u svome tijelu. Znači, danas što, što, je, što, je, što je možemo primijetiti kroz velike većine ljudi koja, koja nam dolaze na treningu, to, to sam napisao i na knjizi, ja garantiram kad bi sad otišli tu na autobusnu stanicu i zamolili 20 ljudi, dajte moli vas, spustite se na pod, legnite se i podignite se gore. Da ih na kraju nagradimo s nekim smutijem za, 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 za taj napor. Šta misliš koliko bi ih se bez ikakih problema podignuo?
1: Jako malo. Jako malo. Jako puno ljudi bi koristilo minimalno jednu ruku, a vrlo vjerojatno dvije ruke, a velika većina ljudi bi bilo potrebno da se ustaju kao da imaju 80 godina, zapravo imaju možda 40
0: eh, maksa godina. Znači, to je to. Znači, to su ti osnovni obraci. Ajmo prvo ljude naučiti. Osnovne obraci, potizanje spoda, Pravilan čučenj, hodanje
1: To je ono što je meni na primjer, u zadnje vrijeme postalo, ne, neću reći čak primarno, ali volim to isticati i kad razgovaram sa ljudima, a to je da ljudi razmišljaju da trening, ako nisi profesionalni sportaš, nije isto kao i trening ako si ti rekreativac koji želi očuvati i unaprijediti svoje nekakve funkcionalne sposobnosti. Puno se priča o tom funkcionalnom treningu, mislim da je svaki trening na kraju krajeva funkcionalni jer podiže neku funkciju, pa onda ako ćemo ići strikno se držati za korijen i sve ostalo, svaki pokret je zapravo neki funkcionalni trening. Ali nije istina, znači mi je određen funkcionalni trening u smislu u kojoj većina ljudi to želi da se shvati je zapravo trening u kojem mi podižemo generalno sve funkcije koje doprinose kvaliteti našeg života, odnosno produljuju kvalitetu života koju mi imamo sa odmahom vremena. Da li je to, puno ljudi ističe, to je upravo što ste vi spomenuli, ustajanje spoda. Puno ljudi razmišlja uopće o tome da uh, ustanak spoda nekoj može značiti život ili smrt. I ja sam svjedok situacije gdje je starija osoba je, živi sama u stanu, uh, pala je na pod i nije se mogla ustati da dosegne telefon. Ona je provela na podu dva, tri dana dok ju nisu pronašli.
0: Mm-hmm.
1: Znači mi pričamo o takvim situacijama da. u kojima ljudi zaista bi trebali malo ozbiljnije razmisliti da očuvaju takve funkcije. Sa tako nekim načinom treniranja, funkcionalnog treniranja u smislu koji svi žele zapravo da se shvatije, da podižemo takve funkcije koje će nas čuvati kasnije. Koje će nas kasnije činiti mlađima u vidu sposobnosti za kretanje u ovom svijetu u kojem se mi trenutno nalazimo. I to je ono što ja zaista volim, volim zapravo ući u razgovor sa ljudima kao što ste vi e, e, o takvom videu treninga jer to je onaj longevity trening e, koji ja želim zapravo da što više ljudi svati ovim putem pa evo zato sam uzeo si vremena da i ja malo nešto kažem o tome da pojasnim ovim uvijeteljima i slušateljima ovog podcasta.
0: Puno ti hvala što si naveo ovaj primjer, znači to podizanje spoda i što si ti to osvijestio kao mladi dečko i to mi je super drago da, da, da ti širiš i tako uspoznaju i, ja, i to je zapravo kor naše filozofije. Znači, apsolutno da, zato da ljudi budu zdravi, funkcionalni i dugovječni. To je poanta i knjige, poanta i svih programa koje mi provodimo i na našim edukacijama, radionicama i jednostavno mislim da je to pravi put znači bit onako iskoristiti svoje potencijale to zapravo svi imamo ali to je nešto što, što se dešava u svakom njenom životu znači ljudi se trebaju znati vidiš, sad je pitanje bilo života i smrti na ovom primjeru koji se navio no. takvi primjera ima jako puno izrazito puno tako da nekakvi izolacijske vježbe neće tu puno pomoć uh, ljudima da profunkcioniraju znači kretnja disanje Osnovni obrazci kreteni. Idemo krenuti od osnova. Koliko puta sigurno ušao u neku terdanu, pa si vidio da se nekom muči sa štangom iza vrata i da radi nekakav nepravili čučen. Samo je pitanje vremena kada će se povrijediti. Ajmo prvo naučiti čučen sa vlastnim tijelom. Ajmo prvo naučiti takozvani goblec čučen. Pa tek onda, eventualno, ako opće ima potrebe, radi s takvim optrećenjem iza vrata i, i nekakvim diskotabilnim tehnikama, tako da ovo podizanje sa poda je fantastična stvar. Mi to takozvano tursko dizanje. Ja to radim sa vlastnim tijelom, pa sa girijom, pa sa štapovima, pa sa lopticama, na milion načina. I fenomenalna je stvar da vidiš kako ljudi profunkcioniraju. I to ljudi koji opće nisu profisportaši. Evo, ja stavno navodim, kojem puta pozdravljam našeg najdražeg člana, gospod Milega, mi zovemo od Milja. Znači naš Mile ima danas 70 godina. Kad smo mi kretali, evo, baš bi bio na promociji knjige, rekao mi je Tomo da onda je prošlo 18 godina. On je došao sa 18 godina, znači sa 52 godine u naš džim, hard body gym u Sopotu, i bio je prvi član na našim grupama, kad sam ja eksperimentalno uveo hard body. Nije mogao ništa, nije se mogao zavezati tenisice. Rekao je Tomo, jer ja sam ja zgubljen slučaj, Neko nisi, gospod Mile nisi, ali idemo korak po korak.
1: Sad, tako čovjeka bi bilo idealno da je probao očuvati kroz tih 18 godina i to što je imao. A kamo li je unaprijedio? Ako je unaprijedio još nešto, mislim da je on
0: Znači postario... on je i tekako, on, znači on je bio još uvijek stvarno redovit. Tri puta tjedno ulazio na našu legendarnu jutarnju grupu, hard grupu, znači radili smo sve vježbice, mačkice, sve sa vlastnim tijelom, jako puno vježbi sa gireom kako mi radimo te, te, te jako puno tih edukacija, onda svako malo neko od naših certificiranih trenera iz svih dijelova regije dolaze na, na naše probne treninge, da malo izbruse tehnike i vještine i onda im ja uvijek volim sugerijati dođite u grupu gdje je Gospod Mile. Pa da vidiš, ne znam, ti koji imaš 25 ili ti koja imaš 32, kako Gospod Mile svojih 65 danas 70 godina radi. Znači on jednostavno, naravno, neverovatnog duha je čovjek, on ko violina radi, znači on sa 65-70 godina nije mogao vjerovati da mu je neko rekao onda kad je krenuo prije 70 godina da je tomo, nema, nema šance da je ni blizu tako nešto napravio. Ali ono sad bi se vratio na njegovom primjeru. Znači što mi zagovaramo i što bih ja htio da, da, da se ta poruka proširi, da ljudi zaista budu funkcionalni. Znači mi sa tim razvojem tih vježbica utječemo na takozvanu refleksnu snagu. Što bi to bila refleksna snaga? Pa to je ona snaga koja je urođena u nama samo mi opet godinama izgubimo. Mi znamo za pojam apsolutna snaga, je li tako? Znači, neko podigne deadlift 500 kila, super, to je apsolutna snaga. Jedan repetition maksimum, ti si napravo deadlift. Respekt, ok. Ali, koji, koji su tvoje druge uh, druge performance u kojima se ti dobar? Znači, zagovaramo funkcionalnost, je li tako? ako nam je to cilj biti dugo večan opet možemo govoriti što je to relativna snaga. To je ono što možemo sa svojim vlastnim tijelom napraviti. Znači ja mogu napraviti deset sklekova a to je moja relativna snaga ne? sama sa svojim tijelom. Ali ta refleksna snaga se zatomljuje i, i mnogo manje poznat pojam, a to je ona, znači taj refleks da li ćemo u jednoj situaciji otići na jednu ili na drugu stranu. Znači, ti hodaš po cesti, nas dva se šećemo po cesti, sad posklizamo se na koro od banane. Op! Iza te turaš. I sad, koliko je ta tvoja brzina reakcije, snaga, kora na višem levelu, to će te, ili ćeš past ili nećeš past.
1: E, to I je primjer. I deadlift i čučen, ti tu neće past
0: E, i sad, zamisli sad, sad moje gospo Mile da je, ne znam... Benčao deset godina ili da je radio ove vježbice deset godina. Pa je on prije par godina naletio na led. Nije ga vidio. Ne? Čovjek po zimi ide, normalno, negdje skriveno na led i poletio kao u crtiću. I brzina reakcije. Cop! On je aterirao dole. On se natuko. Znaš koliko bi postotak ljudi sa mm. 65 godina su došlo do loma kuka ili ne do Bog, neke teže ozljede. Velika većina. On je samo malo bio natučen Nazvo me drugi dan Tomo, ne već već, se meni desilo. Nije mu bilo ništa. E pa to je ono čemu težim.
1: Da, to je taj, ta otpornost ili reziljanskog dobijali ljudi s ovom filozofijom treninga koji ste vi nazvali hard body. I idemo sad na onu posljednju, aj, posljednji stup u onome što smo na početku samog krenuli. Da, da ih tako rješamo. zapravo nije uopće bilo planirano tako ni ništa, ali kako ste vi to lijepo na početku spomenuli, pa mislim da je bilo ovaj u redu da tako i nastavimo. Dolazimo do disanja. Disanje smo spominjali i u ovoj epizodi kao način za oporavak. Disanje možemo raditi kao način pripreme za trening. Disanje možemo koristiti na način kao... Uh, opuštanje nakon treninga, disanje možemo koristiti na miliju načina. Ali da se mi vratimo na sam početak cijele priče o disanju, idemo mi definirati što je to disanje i kako čovjek bi trebao disati zapravo u nekakvom normalnom funkcioniranju, evo recimo sad ovom našem gdje mi sjedimo i jednostavno samo razgovaramo i ne radimo ništa posebno.
0: Da, evo, baš lijepo, spontano, kao što je to treba biti, tako je teče naš razgovor. I zaista se sad vraćamo na to disanje. Znači, ja kad sam stvarao hard body, ja sam napisao u knjizi, citirao sam oca fitness pokreta, Jacka Lelena, koji je rekao, trening je kraljica, trening je kralj, prehrana je kraljica. Kad to dvoje spojimo, dobit ćemo To je zaista tako ali ja sam onda tek kasnije spoznao da je tu i disanje. I onda sam rekao, respekti i treningu i prehrani, ali ako ne osvijestimo disanje, nećemo imati tu jako bitnu komponentu. Dakle, disanje je ono što mnogi ljudi misle da naši receptori u mozgu reguliraju, da je to samo regulirajuće. Znači, mi sad pričamo, naš mozak to regulira, ok, malo će on potrčati, pa će on to opet regulirati. Gdje je tu, ono, what the big deal? šta sad, to se samo regulira i, i kao i otkucaj srca i, i sve što se de, de, dešava što mi ne utječemo u tijelu, ali na žalost, naš način života, ono što se dešava u zapadnoj civilizaciji zadnjih godina, zadnjih desetaka godina jednostavno nije dovoljan mi se moramo ponovo svjesiti da bi profunkcionirali znači, kad smo bili klinci kad pogledaš malu bebu kako, kako diše od dvije, tri godine pet godina, nebitno vidit kako je se trbuščično dima i kako ona lijepo diše. E, mi svi tu, naš, mi zapadnjaci, po znanstvenim spoznajama, već se 7, 8 do 10. godina mi to izgubimo. I pređemo u takozvani emergency mod, odnosno mod hitnosti.
1: Ima neki razlog dome zašto se to događa u toj dobi?
0: Pa, ima više toga, ali to je, to je jednostavno ta moderna civilizacija. Jednostavno nas to Preuzme, rekao bih. Malo kretanja, sjedalački način života, pa ti vidiš danas koliko, koliko, koliko se klinci kreću. Puno premalo. Opet, da nismo svješteni, znači neke, ne, neke drevne civilizacije, poput indijske, poput kineske, poput američkih indianaca oni, oni su to znali tisućama godina. Kod nas zapadnjaci to, to se onako... Podmetala po tepih, zapravo se zanemariva ili se znalo pa se nije o tome govorilo. Jednostavno to se izgubi, a kad se to izgubi onda se, onda se uh, promijeni se homeostaza u, u krivom smjeru. Znači mi smo predodređeni da budemo veći dio dana u tom relax modu, a ne u modu hitnosti. Ono što se desi kad su ljudi u permanentnom stresu, da toga nisu svjesni, oni su hiperventiliraju, plitko dišu. Imaju dišu na usta, jezik im je vani i oni jako imaju veliku frekvenciju disanja u minuti. Ono što su mnogi doktori koji su bili i psiholozi kod mene na edukacijama, ja to nisam isto znao, kad ih ja pitam koliko mislite da treba udis, udisa i izdisa biti u minuti, oni kažu 12 do 16 ili 16 do 20. Ja danas znam, po onim sustavima gdje sam ja to naučio i to sam osvijestio na sebi kroz deseta godina primjene i to učim druge, je da je frekvencija treba biti samo šest puta u minuti. Znači ono što sada znam, što bih ja preporučio tebi i svima koji žele zdravlje i dugovječnost, da dišu na način koji nazivamo LSD. Znači LSD nije nikako kemijska substanca u ovom slučaju, nego je light, slow, deep. Znači, light lagano, slow sporo, deep doista duboko. Isključivo na nos. Znači, udah na nos i izdah na nos. Usta držimo zatvoreno, kad ne pričamo. I e na taj način ćemo mi i zapravo profunkcionirati. Ono što, evo, mogu, mogu, mogu i tebe sad zamoli da malo razvije mit za, za naše gledatelje, da mi napraviš jedan duboki udah kao da ćeš sad netom ući na jedan važan sastanak, recimo, ili ćeš napraviti neki efort u, u treningu. Ajde, pliz, napravijan duboki udah. I Izdah I naravno. Evo, još jednom, pliz. Evo, vidiš, znači, pošto si ti osvješten po tom pitanju, ti nisi napravio ovo, je tako?
1: Ja sam znao što ćete vi, mislim, pretpostavljam se što ćete ja najviše gledati pa sam onda ovaj <laughs> kontrolirao <laughs> <Okay>. <laughs> se. Ali mada, mada bi mi refleks isto bilo.
0: Ne. Okej, okay, da je zapravo
1: taj pokretja
0: ako to objasnimo još ljudima koji još nisu to osvijesti. Znači, zapravo je to vrlo jednosno. To sam ja radio većinu života, ako to nisam osvijesti. Znači, kad bi neko rekao napravi jedan dubu je udah, izdah, dapuo sam se poput balona. Evo sam ispustio zrak.
1: Zapravo je količina zraka koja je ušla u naša pluća puno manja ako smo radili to, nego ako smo spustili zapravo, ajmo reći, spustili dijafragmu i pluća e, niže u abdonu.
0: Znači ti si napravio jedan lijepi dijafragm li udah izdah. Znači nisi napravio pomake gore, nego si lijepo aktivirujući dijafragmu, ovo ovaj je smješno mišić između abdomina i prsno koša, lijepo si gurno trbušić premo van, kao to malo djete koje sam prije spominjao, Znači, loptica, trbuha se gura premo van i, i, i naprijed i sa izdohom se blago opušta. To je diafragmalno smireno disanje. Znači, mi se tim dijafragmanom disanjem vrlo brzo presvićamo se tog iz tzv. simpatikusa u parasimpatikus. Možemo, to je autonomni življeni sustav tako utječe. Znači, kad smo u hitnosti, u borbi ili bjega, smo u simpatikus. Što, naravno, većina ljudi danas u takvom modu, a trebalo biti upravo suprotno. Trebalo u većini biti u tom parasimpatiku, u svopuštenu modu. Kao što su nekad ljudi bili, radili su, ne znam, puno više su se kretali, radili su po polju, uh, imali su nekakve aktivnosti, nisu sredili ni blizu ko danas i onda bi, ne znam, kad bi otišli u šumu, susreli bi neku divlju zver aha, upalo, 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 upalo bi se alarm, hitnost, pobjegli bi o te zveri, šta se tu desilo? Tu se desio pozitivni Boost adrenalina. Kad je opasnost prošla, to se, sma, to se smirilo. Onda su opet prešli u relax mode. A danas velika većina ljudi, govori se preko 90%, diše stalno plitko na usta. Znači, stalno, to, to je, zamisli, kroz tjedne, mjesece, godine konstantni spazan pa tu, 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 tu nema, oni ne funkcioniraju ni, ni sa 10% svojeg kapaciteta. To je sad samo pitanje kada će kroz godinu doći do, ne do Bog, neke kronične bolesti itd. Znači, osobe koje dišu plitko na usta, hiperventiliraju, jednostavno ne mogu ni blizu ispuniti svoj puni potencijale. Zato je tu, znači, prvo spoznjena da dišemo udah na nos, nos, da smirimo tu uh, frekvenciju da je postepeno smanjimo, i da jednostavno osvijestimo da tako treba disat i kroz, i kroz većinu dana, ali rekao bih na taj način ispavati. spavat.
1: Što razlikuje disanje na nos od disanje na usta?
0: Pa disanje na nos razlika je u tome, to je taj takozvani borav, borav efekt, znači jedan danas Kristjan bori još davne, davne, 1914 za to dobio Nobelovu nagradu. I ono što jednostavno što je prostor Buteljko osvijestio, a ja sam to osvijestio kroz i njegov sustav i kroz sustav Oxygen Advantage, jednog irca Patrika McCoyna, koje sam završio prije četiri godine u Londonu, pa, pa područavam ljude preko tog sustava disanja, a to je da zapravo kisik nije glavni plin koji nam određuje disanje, nego tolerancija na ulični dioksid. Znači kad dišemo na nos, povećavamo Toleranciju na dioksid. dioksida. E, tek kad imamo veću toleranciju na dioksid, dioksida, kad je on visok, onda se tek omogućuje takozvanu hemoglobinu da može otpustiti kisiku stanice. To je jako bitno. I onda mi tek na taj način možemo dobiti oksigenizaciju stanica u tijelu. A kad hiperventiliramo i dišemo na usta, onda jednostavno... <laughs> je izbačujemo te uglječni dioksid jednostavno ne dolazi do, 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 do toga da nam se adekvatno pune stanice kisiku.
1: Kako razvojamo toleranciju na uglječnim dioksidu. Mislim, uglječni dioksid postoje istraživanje o kojima su ljudima dali onako kratkotrajno veliku dozu ugljišnog dioksida da udahnu i ljudi će osjetiti takvu vrstu panike kako nikada u životu nisu osjetili. Ima istraživanja koja govore o tome da su ljudi kojima je dio mozga koji je zadužen za stvaranje tog osjeta panike zapravo i straha koji im je odstranjen i koji ne osjećaju strah u nikom pogledu, da su čak uspjeli izazvati nešto slično strahu kada su im dali tako nešto. Naravno da postoji slučaje kada su im i to da, dali, da i dalje nisu osjetili nikakvu razliku na, uh, u svom funkcioniranju. Ali kako onda razviti tu uh, toleranciju na uh, CO2, odnosno ulični
0: glci? Da, pa sad si dao jedan odličan primjer, to je iz knjige Dah, James Nestora. On je, on je, da, ja, da, da, istina. Je, je. Je, James Nestor je jedan odličan uh, novinar, spisatelj koji je napisao pred u knjigu, Dah, ja sam joj pročituo par godina u engle, engleskom izvorniku i baš sam se oduševio što je prevedena i na hrvatski, jedna od redkih knjiga ja. koja se dostupna i na hrvatski i svima toplo preporučam. Znači, kako razviti tolerancije na oblični dioksid? pa ono, znači, Tu je sad jako, jako lijepi moment, rekao bih, da se postepeno budi ta svijest zapadnog svijeta kroz nekoliko zagovornika takvog disanja, poput Jamesa Nestora, Patricka McCoyna i, i drugih, i gdje se zapravo tu spaja sa tim dnevnim, dnevnim mudrostima. Znači, pr, prva jogijska mudrost, prije par tisuća godina ne dišite isključivo na nos. Ako poručavate ta knjige, knjiga, oni čisto reći dišite, samo udah na nos, izdah na nos. Odličan je primjer koji James Nestor navodi, Patrick McCoy na svojim edukacijama je primjer jedne drevne knjige koja, koja je izdana 1850. godine. Uh, jedan američki slikar je živio 30 godina sa, indije, sa američkim indijancima, sa 13 ili 14 plemena i provočavao ih kako oni žive. I nakon toga je napisao knjigu koja se još dan danas može naći na Amazonu. Zove se Shut your mouth and save your life. Znači, zatvori usta i spasi si život. To je malo kasnije Patrik uh, parafrazirao pa je rekao zatvori usta i, i, i promijeni život treba spasiti, ali, pro, ali isto je. Znači, spasi, promeniti, svori se na isto. Gdje je on otkrio da indijanci isključivo drže uste zatvorena, Čak se i smiju sa zatvornim ustima. I sad, da se vratimo na o, o, ovu malu bebu, što sam spominjao kako diše lijepo diafragmalno. Znači, on je naveo prekrasan primjer, to je James Nestor navodi često taj primjer u svojim podcastima. Znači, kad mala beba indijanka je nahranila dijete sa majčnim ljekom i stavila je da spava sa stranem, i provjerila je kad je djete leglo da li ima zatvorena usta ili otvorena. Iako imala otvorena usta, samo je nježno došla i ovako je usnice. Dakle, da bi sigurno da je diši isključivo na nos.
1: Jer mala djeca zapravo, mali bebe, zapravo njima je neprirodno uopće disati na usta. I oni imaju jako velike probleme, zato vidimo one sve aparate za, za male bebe, ali kad im je začepljen nos u srednje prehlade bilo čega, oni zapravo se jako muče jer ne znaju disat na nos, pa onda silo prilike nauče kako dišati pardon na usta, onda prilike nauče zapravo disat na usta. I zato i jesu sisavci tako vremenski konstruirani da beba kad sisa zapravo ne diše na usta, nego potpuno diše na nos i ima taj nekakav, kako bi ja rekao flow tog gutanja majčinog mlijeka i disanja na nos, što je zapravo možda i najprirodnije u u svemu ovaj u biologiji kod
0: nas. Da, da. Zato velim, zato velim i mnoga istraživanja su rađena, pa su rekli da je to krenulo, ne znamo, od, znam, od francuske revolucije pa do procesirane hrane, do pojave šećera, opregnih i tako dalje i da djeca sve više kad spavaju, da ih kompromitira taj jezik, da im jezik ne, ne leži blago na, na, na nepcu nego da, da, da se muči u snu onda dolazi te apneje u snu i dolazi do spavanja otvornih ustiju sve više i više i naravno da do onda to dolazi do raznih deformiteta recimo u vratnoj kraljevnici
1: ali deformiteta lica odnosno čeljusti,
0: čeljusti kompletne čeljusti znači, kroz, decenije, kroz deset ljeća se to mijenjalo ne? tako da definitivno prvo treba osvijestiti da bi trebalo disati nos na nos. Kad je moguće da bi trebalo, idealno bi bilo udah na četiri, izdah na šest. To je deset sekundi i to je šest puta o minuti. Znači, postepeno ćemo tako stvoriti toleranci na ulični dioksid i naravno ću imati više kisika. Što više kisika ustane, je bolje ti mozak radi, bolja rekuperacija, sve puno bolje puno smo zdraviji, to je prva crta obrane od virusa i bakterija. Treća stvar koja je jako bitna, ko se isto postiže na taj način, je treći plin u našem visljenju, to je dušik, NO. Znači dušik, mislilo se još do, do prije 20. godina, je to potpuno nezdravi plin, onda su... 98. godine trojica Amaira dobila Nobelovu nagradu za istraživanje gdje su otkrila da on itekako ima benefiti po naše zdravlje, kad je u ljudskom tijelu i kad se aktivira na pravi način. Znači, taj dušik je takozvani vazodiletator, on širi krvne žile. A on se aktivira samo kad je visoka tolerancija na, na ugljični dioksid, na taj način i na način kad nakon izdisaja, kad izdahnemo zrak i zadržimo. Znači, kada plitko neko diše, nema benefita od, ni od ugličnog dioksija ni, ni od dušika.
1: Imate li se znanja na koji je to način točno? Kako, kako, zapravo, kako zapravo naše tijelo može iskoristavati onda taj dušik a, iz zraka?
0: Pa sa zadržavanjem. Znači, vježbice koje se rade, znači, ako idemo sad po redu, ima nekoliko glavnih vježbica u tom sustavu koje ja, koje ja podučavam je taj oksigen odvendić, odnosno nastavak na buteljka, profesora buteljka, je da se prvo osvijesti diafragmalno disanje, onda se polako uspori disanje na nos i nakon toga radimo zdržavanje daha nakon izdaha. Znači, udah na nos, izdah na nos i zadržimo dah. Da li u, da li u sjedenju, da li u laganom hodanju, kasnije može biti u trčanju i, i, i nekim trenizima. To je opet drugi, drugi, drugi dio oksigeno-advencija gdje po, povisujemo ne samo zdravlje, nego i sportske performanse. Dešava se to, dakle, da se smanjuje, znači nakon izdaha kad zadržimo dah, smanjuje se takozvani taj SPO2, znači uh, saturnacija kisika u, kisika u krvi, tako. I sad kad ti to držiš malo duže, ne znam, 30-60 sekundi, to ti se spusti na nekakvih 85%. Ima onaj mali gadžet, zove se pusni oksimetar koji se svinova kvačica i da se to očitava. I onda mi iskoristimo taj dušik. On kaže se da on iz paranazalnih sinusa onda dođe ljepo duboko alveole i to je ljepo nas napuni kisikom.
1: Znači nakon dubokog udaha, duboki izdah i to onda zadržimo.
0: Tako je, Dobro. tako je. I to su onda benefiti iskoristivosti dušika najbolji. Isto tako ima još jedna stvar, a to je takozvano pjevušenje ili humming. Znači, uh, peušenje poput pčelica
1: To je zašto rade joj, mozak mi sta <laughs> Zašto rade na Tibetu, tibetanci, zašto da. rade uh, humming ili tako. Yeah, Njihoj yeah. je to, hajma reći, vjerskom obilježju više nego, ali zapravo je to neka mudrost koja je vjerojatno potekla iz istraživanja njih. To jest, oni su sami na sebi vjerojatno yeah. istražili tako nešto. Pa, su došli do toga to je ta
0: stara... Tibitska ili jogijska tradicija, zove se, zove se brahmari, oni još trade s takozvanim udrama, pa još kad radiš, znači taj humming ide, udah na nos, izdah na nos, imitiraš slovo M, ponovno M, znači, udaj, recimo na 4, izdah, M, može biti 8, 12, čak i 16, čak u taj ritam disajne na 4 puta u minuti. Ta jugovska tradicija još uključivala da ti zatvoriš sa prstima uši i oči, pa još to pojačaš, taj, taj, taj efekt meditacije. A ono što se tu dešava je, po, naravno po zapadnjačkim novijim istraživanjima, da se tu otpušta do čak 15 puta više sa tim hummingom. Znači mi ako radimo, ne znam, desetak puta na dan tu vježbicu, ja često radim na radionicama, to ljudi jako vole, ono što će se desiti kad radimo humming, da će se ekspresno u roku već minute svi presvičati u parasimpatikus, totalno opušteno, totalno će se opustiti da ne velimo da bićeš blizu toga da zaspiš i sa tim načinom odmah ćete osjetiti kako on se i, i, i usta pune slinom, to je najbolji, naj, najbolji znak da smo u releksnom modu. i velim odpušta će se taj dušik čak 15 puta više i, i, i mnoge znanstvene studije su pokazali da se recimo sinusi pročiste. Ne? Ja se prošire očigljeno krne žilice u sinusima i zaista blagotvorno dijelu.
1: Nešto slično tome je i Wim Hof disanje. Vidio sam, duboko sam zapravo kopao područitom i mrežama vašim <laughs> Pa sam vidio ovaj da ste imali susret uživo s njim, tako? E, tko je Wim Hof? E, što on predstavlja u ovoj cijeloj priči i što ste vi naučili o njega.
0: E sad... <laughs> pa Wim Hof je stvarno jedan, jedan genijalnik. E, on je zaista, ja bih rekao, jedan učitelj, ali isto tako mogu bi reći za njega da je prorok, ali zasigurno jedan, jedan pozitivni uđak, rekao bih. Jedan pravi medmen u pozitivnom smislu. Ja sam ga otkrio, pa ima već jednu deseta godina. Ja njegu tehniku koristim deseta godina. Spomenuli smo još na početku razgovora da sam tražio neke svoje puteve da, da bih nadladao svoj izazov, koji se zove kolitis, to je bolest, tak, tak se veli. I jednostavno sam otkrio prije deset godina je bio prilično nepoznat, u tim bezpećima interneta, negdje neki testimonijal, da se sa takvim disanjem pozitivno utječe na autoimune bolesti. Ja sam rekao, treba probati, treba probati sve što je prirodno. I sada da ti priču, ja sam onda stvarno šta god se moglo sve pregledao, bila je onda samo jedna knjiga, kasnije su došle druga i treća knjiga na engleski, danas je, hvala Bogu, i zadnja njegova knjiga, prva autorska je prevedena na hrvatski, pa isto preporučam da se pročita. Dakle, otkrio sam sve, što, pročitao sve što se moglo pogledao, milion podcasta, dokumentaraca o njemu i naravno odmah probao prakticirati tu njegovu tehniku, metodu njegovu i odmah sam se preplatio na njegov, ja to sam opisao sam to knjizi kao old school, jedni online tečaj koji sam prošao, on, to je on stvarno, onako, u obskurnim uvjetima snimio vrlo, vrlo simpatično. Mene to pocijetilo na moju staru do ranu onako, vjerovatno s nekakvom mini, mini, totalno minimalnim uvjetima, ali funkcionirao, ne. Kasnije to puno ublažio, to je bilo baš old school, baš je bilo onako nabrijano na u nekim momentima i onda sam imao tu priliku u 2019. ići u Minhen sa svoja dva draga prijatelja a sine šo me Danielom u Minhenu na njegov vr- workshop gdje smo gdje sam se malo i podružio s njim i gdje je to stvarno bilo jedno nevjerovatno iskustvo.
1: A, što je Wim Hof
0: metoda? Pa metoda?
1: Što je zapravo ajme reč ono što on promovira posve mu tamo. Mislim ako je metoda disanja dobila naziv po samom čovjeku onda već vidimo da je neka značajna osoba u pitanju, ali što je ta metoda?
0: Pa, zapravo je to...
1: I što je to, to što vi pra- prakticirate? Mislim, malo prekidam, ali...
0: <laughs> ne, ne, da paći, da paći. Pa da, pa tu treba malo se gledati što širi kontekst, ali ja sam se opet trudio maksimalno to pojednostaviti i skratiti. Evo, i poglavlje u knjizi, možda ima, ne znam, 50 stranica o Vimuhofu, ja sam imao možda 300 stranica samo o Vimuhofu napisanih, pa sam to sve skratio da bude što pitkije i što jednostavnije. Dakle, to je jedna... Jedna tehnika, recimo sad sam pričao o Oxygen Advantage u buteljku, on tu ima 11 tehnika, Mim Hof je jedna, ali ona se sastoji od disanja, postepenog izlaganja hladnoći i mindseta, odnosno mentalne predanosti. To je bitno naglasiti, znači tri, nije to samo disanje, znači, jedno, drugo i treće, u kompletu.
1: Samo disanje je zapravo prana jama, je li tako? vrsta disanja, jel? Ako sam ja dobro shvatio? Da, da. Metoda, tog, metoda disanja, ali Wim Hof metoda je zapravo nešto kompleksnije što uključuje i izlaganje hladnoći i sam taj neki mindset.
0: Tako je, samo disanje jedna jedno oblik pranajame Pranajana, pranajama ima da kažem preko 2000 znači to je životna energija pa sa tim disanjem prođe kroz cijelo tijelo U prilike tako neka kaže da je to tumo disanje, tako zvano, opet disanje koje potiče tibitanskih monaha, gdje je njima finalni, finalni e, ispit bio da osuše svoje halje e, dišući u snijegu sa tim disanjem, znači da sa tople svoje tijelo. Ne? Da... Niko
1: finalni ispit je bio, ako si me shvatio, A... da e, na snijegu osuše svoje tako. haljene disanjem.
0: Tako je, znači sjediš u snijegu i naravno na temperaturi ispod nule, i halje imaju samo ne halje, ispod tog nama nemoje ništa, i naravno te halje moraju zagrijati toplinu tijela i osušiti te halje koje su vlažne, mokre od, od snijega i od sjedanja na hladnoći. E sad, da se... To, to je... Znači, Wim Hopfe je to maksimalno pojednostavio. Da sad skratim cijelu priču, ja sam o tome proučavao. pročitao sam jako puno knjiga, možda najbolje opisuje... Jako je drag autor, zove se Scott Corney, amerikanac, koji je napisao knjigu What Doesn't Kill Us, tri točkice. On je, još neke knjige, on je prije deset godina, isto na početku Vima hofa, svako mi je preporučio da pročita tu knjigu, ja sam ga čak htio na hrvatski, ja sam je 10 deset puta, zaista je onako, baš vas diže kad ste u nekim teškim situacijama, ali inače sve to lijepo opisuje. On je dobio zadatak od američkog plevoja prije 10 godina da razotkrije lažne guruje. I onda je između Osloga dobio zadatak koji imaš tamo u jednog vima Hofa jednog čudaka koji je tamo prode neku priču, ajde napiši članak i vrati se u Kaliforniju. Skoti se on avion, došao u Amsterdam, vim ga je dočekao u Šorcu, u sred zime, onaj onaj smojšnoj kapici. I sad priča i da dalje, fenomenalna je priča. Došao u taj trening kamp. Znači Wim Hof je 40 godina gradio tu polako tehniku ne? i sad ono malo degresiju ove priči stavljamo. on je preko 20 rekorda svjetskih oborio iz državnju hladnoći, tako je malo po malo došao do nekih novaca, on ima svoje četvrlo djece, nažalost je njegova žena se u 90. godinama patila šizofrenije pa je skočila zbog ona sirota se ubila tako da im dosta težak život. I da bi on opće našao svoj smisao i svoj smiraj, prvo je otkrio tok, moć sadršnjeg trenutka u hladnoj vodi. Skočio bi u kanal hladni u Amsterdamu i tamo se smirio opće da, da može funkcionirati. Eksperimentirao je razne, razne tehnike, ovaj to se stvarilo u to nije u par dana nastalo. I sa primim novcima kad je on oborio te rekorde, kupio nekako malo i manje na granici Poljske i Češke. To je nas njegov trenjkamp ispod planine Sneška. I tamo je skot kortinje došao sa Vimom na njegovu prvu radionicu prije deset godina. To je bila nekakva baraka, nije to bilo opće nikakav trening kamp, ali na super lokaciji. Ne? I osim skota, tamo se bilo još samo dvojica, jedan Litvanac i jedan hrvat programer. Ja sam gugla sve živo, nisam skužio ko je taj Hrvat, kako je tamo zauto. Uglavnom to je bio prva radionica. Je to ko trabio. bi
1: rekao da je Hrvat e, bjelji prvi? <laughs>
0: ko bi rekao, ne? Sad Scott Kornjeveli, pa ovo je, ovo je pisavke, ovo ču, ovog ču, čudaka i lažni prvokar otkrito ono, u roku jedan dana. Ali to je neka priča. Ali daćemo priliku, daćemo priliku. I sad su oni počeli hiperventilirati tu tehniku koju pričamo. To je sinteza svih tih pranajama, znači, očito je to nešto pojednostavljeno, jeste znači, tumo tehnike, ali to je u globalu do... do Scott veli da treba deset godina da se nauči tehnika, Znači, to je poprilično komplicirano. Ali, tu je im ubacio s ono što velimo. Postepeno izlaganje hladnoći. Znači, to je bila zima. On ih je već drugi dan odveo u vrt gdje su radili disanje u snijegu. Pa su opet dva, tri puta na dan disali u, u, u tom njegovom kampu. Treći, četvrti dan recimo, on ima mali izvor nekako blizu te, te njegove tog njegovog centra i tamo su došetali i boravili su u hladnom izvoru. Pet minuta recimo, tri do pet minuta. I da bi opet dva, tre dana disali, zadnji dan su napravili pohod na planinu Sneška na 2000 m u Šorcu, bez, bez majice, tamo i natrag. Znači par sati hajka. E. Nakon toga Scott Korniko je velio, ja sam odraso u Kaliforniji u toplom pa nema šanse da me neko skine a kamoli da, da, sam, da boravim na snijegu. Ne? Znači on je shvatio poantu sve te priče, da skratim priču, uh, on je shvatio koji su benefiti toga. Znači on je sva, sam imao svoje neke autoimune bolesti i svoje neke psihološke razmjerice koje treba riješiti i shvatio koliko je to blagotvorno. Nakon par godina se vratio i otišao s njim u prvoj ekspediciji koji je išao na Kilimanjaro, gdje je Wim vodio jednu prvu ekspediciju, a bilo ih je 4-5 na Kilimanjaro, gdje su opet razni stručnjaci, Scott o tom piše, znači pitali su, ne znam, američkog predstavnika u američkoj vojsi, da li je to ok da on vodi ljude u roku 36 sati do Kilimanjara je nazad, kad treba 5 dana zbog vicinske bolesti i tako dalje da se ide postepeno ne, gore. On je rekao, to je garantirano da će bar pola ili umreti ili se uglavnom totalno, ono fatalno će završiti, nemojte se igrat s tim, ne, to, to je opasno. Ne. Uglavnom, vi je preuzeo, tu ja to opisujem kao, kao ključne točke njegove tehnike, gdje je stvarno puno toga stavio na kocku, jel da se nekom nešto desilo, danas ne bi pričalo o njegove metodi. On je na svoj odgovorno njih poveo, u roku od 36 sati se 80% polaznika vratilo dole. A vodio profesionalno sportaši, vodio, ne znam, menadžere koji su, su izgorili od svog posla, ono, patili od teškog brunauta, jedan je bio čak srčeni bolestnik od 70 godina koji se popeo gore. Tako da, ono, stvarno, stvarno je bilo riski, ali oni u svoju, svoju metodu. I oni sa, sa svojim disanjem, sa tim hip, hiperventiliranjem, svjesnim, nadvladao to da da se nema razimati ovaj lijek protiv bisonsinske bolesti. I to se pokazalo djelotvorno i on je to ponovio par godina za redom. Znači, to je jedno svjedočenje Skotta Krnja je jako, jako lijepo opisano u njegovoj toj knjizi i to je mene stvarno, stvarno ono potaklo da, da duboko, duboko uđem u tu, u tu tehniku, ja sam to na dnevnoj bazi stvarno pročavao dugo, dugo, dugo godina. I naravno, uvjerio se djelotvornost toga, da bi, naravno, kad sam bio u Minhenu i kada je on uživo vodio tu radeoniću za nas 500 ljudi, gdje smo onda znači, napravili to predavanje i onda smo svi uh, morali leći. Znači to je bilo jedan ogromno hangar u jednom odbjakaškom centru, dole bio pjesak, svi smo imali svoj yoga, yoga mat, i morali smo leći. Znači kad vi hiperventilirate, onda se može desiti, ti se zavrti u glavi da padneš u nesvijest ako pretiraš. Potom je njegovom old school videu mi smo svi sjedili. Znači, to je jedna mala, mala ona razlika, ali ja isto kažem svojim polaznicima legnite i nemojte forsirati. Znači nemojte prejako to raditi. Ipak ja, ja sam tu malo blaži od vima, vima onak, malo, malo jači stisne gaz. I nakon toga su bili, bili bazeni sa ledom, vani, ispred hangara, bila to zima gdje smo ulazili svi u te bazene po, po dvije minute i van je bio snijeg i ono, ja sam bio bos na snijegu, šalimo se svim čak smo, moji prijatelji sinjiš Daniel, dan, ja se šalim u knjizi da smo mi gorštaci, nas Balkance to drajva ono u pozitivno, pozitivnom smislu, tako da smo mi se prošvertili pa smo išli par kruga u toj <laughs> su svi pobjegli već u topli tuš ali ovoga, zgodno je, znaš, kad smo bili u tom ledu, meni je bio to gušt ja sam već pet godina to primjenjio. Sad će već biti 10 godina da, da, da to primjenjujem, ali recimo dečko, pored mene se molio o <laughs> Ali je uspio, uspio je te djele minuti izdržati.
1: Ja je mene zanimljivo iskustvo s tom Wim Hof tehnikom. Ja sam zapravo što se često zna istaknuti kao ono highlight tih videa o njemu, kada se ljudi počne kontrolirano smijet i lagano grčit pogotovo ruke. Mene se to zapravo dogodilo, ali to je zapravo zbog hiperventilacije, niske razine CO2 i visoke razine kisika u krvi. To je ono što se događa u tom trenutku. To sigurno ima neke benefite. Pa možete li objasniti kako izgleda ta tehnika disanja mm-hmm. po Wim Hofu, odnosno tumodisanju? Mhm.
0: Pa ona je zapravo vrlo jednostavna, zato vjerujem i naravno zato se tako i proširila. Znači, radi se otprilike 30 puta udah-izdah. Snažni udah, umireni izdah. On kaže, udište na nos ili usta, izdište na nos ili usta. Ja bih rekao, udište na nos, izdište na nos ili usta. I nemojte baš tako jako krenuti, agresivno krenuti ipak laganje. U početku uvek ležite, nemojte se forsirati da se ne prepadne tako. Padnete, ne do Bogu, nesvjesto, oče biti na kratko, ali zna se desi tako neko pretira. Nakon tih 30 puta udaha i izdaha napravi se snažni izdah i zadrži zrak. To je prva takozvana retencija. Ne. To može trajati u početku, ne znam, 30 sekundi, kasnije se to povećava.
1: Jedno pitanje, što meni nikad nije bilo jasno. Da li se ta retencija radi do krajnjih ranica ili kad nam postane već lagano neugodno, tada otpustimo i udahnemo do Bogu?
0: Opet individualno. Opet individualno, znači, ako ćeš to primjenjivati kroz mjesece ili godine, ti ćeš doželost toga da to možeš držati do tri minute, možda i tri pol. Ne. To, je to, to je ta prva retencija. Tu je bitno, znači, naglasiti, znači, da će ti se taj, pričali smo o, o taj sp 2 znači isto se koristi pusni oksimetar mm-hmm. kod njega, da će ti on drastično početi padati. Ali tek nakon minute. Do prve minute će malo padati, nakon minute držanja će početi dugo padati. Opet, je, sad je tu malo triki, Sada, samo da opišem sad u drugu retenciju, pa će ti se probati što pojednostaviti taj bit, to, tog disanja. Znači, kad izdaknemo taj zrag, držiš, koliko ide, ali ne forsiraš. Znači, ako si nekakvom su maksimumu, onda napraviš snažni udah i onda zadržiš. Znači, nakon udaha. Znači, prvi put je nakon izdaha, drugi put je nakon udaha i traje samo 15 sekundi, 10 do 15 sekundi. Znači napraviš snažni udah i stisneš se i vizualiziraš kako ti se penje energija do povrće glave i onda pustiš, blago izdahniš, to je jedna runda i tako ponoviš tri runde, to je, to je baza.
1: A, ja obično ako radim to i testirao sam se pulsim voksim vrtnjama, jer imamo na poslu, svako svoj ima već, Aha. Ovaj testirao sam to uh, Wim Hof u tri runde. I u prvoj rundi uh, saturacija mi je bila na nekih 89, više nisam mogao izdržat. U drugoj rundi mi je bila na 86 i u trećoj rundi mi je bila na 84, 85, nisam mm-hmm. točno siguran. I svaki put je naravno u svakoj rundi je bilo sve dul- dulji izdaktaj, tako da zapravo Tolerancija je nešto što primijetimo već u samom to prvom treningu, a Tako znači on, samo kako je kada bi to ponavjali kroz uh, dugi niz godina. I...
0: Tako je, tu tolerancija raste. E sad gledaj, znači meni je čak s ispod 50, što je ono dosta opasno, ali...
1: Da baš toliko ekstremno nisa.
0: <laughs> Da, ali poanta je da te ne, tra- ne treba se forcirati, ne treba se igrati sa svojim egom. Ja sam, naravno, pretirio u prvim godinama, dok mi se ego nije malo, malo smirio, ali ono što ja primjećam kad nam ljudi dolaze na radionice, neko veli ja radim Wim Hofa, ne znam, tri godine, okej, okay, ajmo sad da vidimo kako radiš mo Hofa, super, Ljudi se dravaju vidim, po, po tjubu i, i po netu, znači, ja sam držao tri minute, ja sam držao pet minuta. Nije opće nije poanta koliko držiš. Ako ti neugodno drži minutu, poanta je koje, koje ćeš ti senzacije izazvati u svojem tijelu. Znači, kakvi im hađe, ja to uvijek se držim toga, mislim, premijem to na sve. Znači, feeling is understanding. Znači, osjećaj. Ti kad ispusti se zrak, ti si u tom trenutku. Znači, primijeti te benefite po tvoje tijelo. Znači Svjetlucanje, tu ti se može desiti taj stroboskop, što mm. je fenomenalna stvar. Trnci u rukama. Trnci u rukama i nogama, znači da ti se tijelo puni kisikom. Znači, to je to. Znači, ti si sad u tom trenutku i to su te predivne stvari. A ne sad, kuđiš on čak vim sam kaže, upali si štopricu i mjeri si to vrijeme. Meni je to uopće nepotrebno. Nemoj si štopati vrijeme, onda se fokusiraš na krivu stvar. To je Scott Curnie kaže, baš sam vidio neravno ja, podcast, veli nemojte se štopat. Znaš, fokus ti je na krivojstv...
1: Nije isto ne volim štopat vrijeme, totalno et. me odvuče od-, od onoga zašto sam zapravo i krenuo s tim. Ali kad sam ja zapravo, neću reći povjerovao, ali kada sam zapravo najveći benefit toga dobio, je taj trenutak kada sam prvi puta osjetio taj nekontrolirani smijeh. Ne znam zašto je došao, znači n- totalno je ne neobjašnjivo, ne znam da li sam se ja namjerno počeo smijati zato što sam ja negdje to vidio, ali sam se ja krenuo smijati. I taj osjećaj neke sreće i zadovoljstva koji je trajao pa sigurnih jedno pet minuta nakon intenzivnog, intenzivan osjećaj nekakvog blagostanja i sreće nakon toga, s tim da sam krenuo tada radi tehnike disana zato što sam bio pod intenzivnim stresom i naporom i jednostavno mi je bilo ono, puna kapa svega i aj, krenuo sam kao idem odraditi jednu rundu Wim Hofa i tada sam zapravo to doživio i taj osjet definitivno je onako nešto što ako nekad neko doživi stvarno će biti zahvalan. Na
0: znači potaknuo si energiju. Što god. Ne. E, poanta je znači, dru, te druge retencije, ne? znači kot te pro kad duga, dugačko držiš i onda kad više ne možeš, onda snažno odakneš da držiš, stisneš se i fokusiraš se na glavu i onda pustiš. Znači ta, ta druga retencija to ima onako, zapravo ne objasni baš previše, zapravo uopće to ne objasni, ono, kaže samo ono, držiš fokus na glavi, to je to. Ja sam to godinama proučavao, i onda sam to našao kod Joa Dispensa. Znači, što je što na njegovo disanje, znači Joe Dispenza je fokus mu je na meditacije, ali ima i tu to disanje. Opet on to spominje kao svoje disanje, ali u biti to je čisto buđenje kundalini energije Vrlo jednostavno. znači on radi samo udah, snažni ono, udahni, drži što duže duže onda pusti. Onda malo diši onda opet udahni prizdrži i pusti. Znači, to nije nište drugo nego ta, drugo, ta druga retencija kod vima. E, ali on je to puno bolje, puno detaljnije opisao, ja sam to stavio u knjigu. Znači, šta se tu dešava? Znači, opet, to je ta drevna mudrost, nisu to oni smislili, nego je to je zapravo ti potakneš, stisneš te bande, kako jogi je vele. Znači, stisneš podreće anusa, stisneš podreće donjeg dijela leđa, gornjeg dijela. Znači, dižeš iz tih donjih čakri, tih energetskih kotača, energiju kroz ležnu možinu do područja epifize. Znači, to je ta žljezda koja je, kako u tim jogijskim drevnim kulturama se kaže, otvara to treće oko, zapravo dovodi do tog prosvjetljenja. Znači, oslobađa tu energiju. Znači, mi dolazimo do nekih novih spoznaja, do jednog blaženstva, jednog lijepog feelinga, i zapravo je ta, ta stvar gdje ti ulaziš u područje kako bi im veli gdje se dešavaju čuda. Znači tu doista, mislim, ima jako puno testimonijala po cijelom svijetu i po tim knjigama gdje ljudi kažu ne znam, da su se izlječili od svih mogućih bolesti, gdje su promijenili i strahova, depresija i tako dalje. Ja neću reći nekom baci ljekove i od tri dana gdje ima hopa se izlječiti od ne znam čega, ali definitivno je tome tako. Znači, to je to stanje. Znači, tebi se to, ta euforija, pozitivna, potakuo si tu unutarnju energiju i smio si se bilo ti je super. Ja sam puno puta došao u jedno predivno stanje nekako smirujuće blaženstva gdje, gdje, gdje sam vidio ta... gdje sam jednostavno ušao u jedan prostor gdje si izgubio pojam za vrijeme. E, I kad uđeš u takvo stanje, to je to zapravo čem pričamo. To je to stanje, možete razvati flow, Sadašnji trenutak kako god želiš, ali po meni je to stanje gdje se, se dešavaju te, 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 te promene i svijesti i uzdravlju i tako dalje.
1: Mislim da smo jako dobro objasnili disanje, važnost disanja i sve ove stupove koje su prethodili tome, ali smo za, zaokružili to sa disanjem, jer disanje zapravo, disanje je nešto što mi radimo svakodnevno i radimo od početka do kraja života, jer ako nema disanja nema ni života na kraju krajeva. Da li ima nešto da ste još htjeli reći podijeliti sa gledateljima, slušateljima ovog podcasta?
0: Pa evo, samo još crticu, mislim, ja bi sad u disanju pričao deset dana bez prestanka, ali dobro da se me zaustavio, potrudio da sam se vidjeti maksimalno bi krati. Biće prilike
1: kad će ljudi uh, apsolutno sve o disanju tako da.
0: Samo bih htio tu napomenuti, znači nije isključivo Wim Hof, nije isključivo Oxygen Advantage, Sudaršće krija, nisam joj stigao napomenuti, Art of Living, fantastičan sustav disanja. imate u Hrvatskoj prekraste tečajeve za to, tako da svako nek nađe svoje, svoje, svoje što mu paše, ali po meni su te dvije, dva sustava najmoćnija i jako su kompatibilna, ali nije sve za svo, svo svakog. Znači ako neko vidi Mima hofa i tomu se čini jako fancy, krenite polako. Znači, dišite samo na nos. Ima, ima je vrlo jedan samih testiranja koje sam opisao u knjizi, kontrolirano disanje ili taj bold score, tako zvani, gdje nakon uzdaha, izdaha izmjeriš koliko ti je ta, koliko možeš zadržati dakle do svog prvog poreva da odahneš zdrak. Ako je to nizak score na početku, onda nema rad on onda, 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 onda je preopasno. Znači, zaista treba tu biti jako oprezan. Probajte Vjerujem, ja sam u knjizi za svaku vježbicu i treningu ubacio i video vježbicu. Mislim da je to korisno ljudima, znači kad pročitaju opis, onda vas vodi na, ili na kompletnu emisiju koju smo snimali o tome ili na pojedinu vježbicu, raspitavite se u, i kod drugih, naravno, eksperata, stručnjaka. Znači, probajte, krenite lagano, nemojte forsirati. Evo, či, čisto bolagi naputak za, za disanje.
1: Mislim da ste da govorili... Sad smo slučajno, prije samog podcasta vi ste odlučili da bi bilo dobro podijeliti nekom gledatelja slušatelja jednu, jedan primjerak vaše knjige. Pa evo, napravit ćemo nekakvu vrstu nagradne igre, ovako spontano. Recimo do kraja sljedećeg tjedna, od kada epizoda izađe, znači epizoda ide četvrtkom, do sljedećeg četvrtka ostavite u komentar zašto vam se najviše svidjela ova epizoda ili nije svidjela ali pretpostavljamo da će biti više ovih komentara kojima se svidjela i što ste naučili u ovoj epizodi, a najbolji komentar ćemo nakratiti sa knjigom, nebitno gdje se nalazili, posloćemo na bilo koju adresu, tako da o našem trošku tako da ni to ne morate brinuti. Znači, bitno je samo da ostave komentar što ste naučili u ovoj epizodi, a onda ćemo jedan od najboljih zajedno nas dvojica ovaj, odlučiti koji će to biti, pa ćemo pokloniti jedan primjerak vaše knjige. Gdje vas svi ljudi mogu pronaći? gdje ljudi mogu čuti više o vama, gdje mogu pravići knjigu uh, i sve ostalo. Evo.
0: Pa evo, knjiga se može naručiti na jednoj od naših web stranica, to je wwwborn to Flow kroz stvoreni zakretanje. Znači, može se naručiti online, šaljemo na područje RH besplatno, a nažalost ove druge zemlje je dosta velika, velika poštarina, tako da ćemo tamo biti prisutni na neke druge načine. Sada se knjiga može kupiti u nakladi diljevak na trgu Bana Jelačića, vrlo skoro i u knjižarama hoću knjigu i školska knjiga, diljem Hrvatske, a u planu su sad uskoro krećemo na radionice i promocije knjige u gradovima po Hrvatskoj i u BiH, gdje nas jako puno ljudi prati i vjerujem i šire, čak imamo već i neke pozve iz Njemačke Irske, tako da je to smjer gdje se jako veselim da, da ćemo da ćemo malo širiti na, na, na naše spoznaje i družiti se sa dragim ljudima. Tu je naravno i naša stranica Hard uh, i sve opet na, naglašavam na našem Hard Body Workout YouTube channelu je sve besplatno preko 250 videa treninga. Eto, ako nam, vam se sviđa ovo što radimo, evo, stisnite neki lajkić, bit će nam drago, ne morate ni to, ali evo, malo to gledajte i pratite. I velim, tu je naše fitness učilište stvari san. Po našem programu Instruktor funkcionalnog fitnesa koji objedinjuje sve ovo što sam ja sad pričao. Upravo peta, peta generacija našeg učilišta završava naše učilište. I jako mi je drago da zaista dosta, dosta naših poleznika zaista sa guštom sudjeluju na našem učilištu da ostvaruje svoj stan da, da kreću u tom smjeru da, da su ispunjeni da rade ono što vole.
1: Svi potrebni linkovi na društvene mreže, na web stranicu, na samu knjigu gdje mogu kupiti knjigu će biti dolje u opisu, a dolje u opisu se isto tako nalaze i popis naših partnera, a to su Centar za crjevni mikrobiom kojim ovaj put se želimo zahvaliti i Feed the Beast Nutrition o kojem vas uskoro očekuje jedan jako dobar popust pa bacite pogled dolje ovaj u opisu videa uh, ili gdje već slušate, gledate uh, podcast, tamo ćete pronaći sve što vam je potrebno kako biste prikupili što više ovako nekih korisnih alata kao što je Feed the Beast Nutrition. Uh, hvala još jednom na ovom razgovoru, bilo je zaista uh, ugodno razgovarati, informativno, proširio sam neke svoje vidike, nadam se da će i ljudi koji su slušali i gledali i do nekog sljedećeg susreta.
0: Puno hvala još jednom na pozivu, bilo mi je vrlo ugodno i veliki pozdrav gledateljima i tvoje ekipa.